0: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me...
1: No, no se preocupe. No, me, no. Me emociono. Pero no llores.
0: Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
1: Saludos habitantes de las 36 civilizaciones de la galaxia o las que sean. Bienvenidas a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tendremos física teórica porque hablaremos de la conjetura de Maldacena y la termodinámica de agujeros negros. Y también de física experimental, porque se ha conseguido producir un condensado de Bose-Einstein en la Estación Espacial Internacional. Y tendremos también algo de paleontología. Eh, podrían haberse descubierto cocodrilos bípedos gigantes, o, o algo parecido, que se paseaban por Corea hace más de 100 millones de años. Eso sí, no hay constancia de que ninguno se viniera a veranear por el pisuerga. Antes, si me dan un minutito, les recuerdo lo de siempre, que ya saben que además de la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y siempre les aconsejamos suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Si se pierden un episodio, que sea porque quieren, porque tienen algo mejor que hacer, y no porque no les haya aparecido la notificación con la información correspondiente. Ya saben que suele haber un botoncito de me gusta en los reproductores y a nosotros nos gusta que le den a me gusta si es que le gusta el programa. En cualquier caso, tienen toda la información y todos los audios, todos los episodios de Coffee Break en nuestra página web que es señalirruido.com con Ñ y todo junto, señalirruido.com Estamos en las redes sociales, también nos pueden seguir y podemos interactuar por allí en Facebook, en Twitter y gracias a Neferchiti también en Instagram. Y ya saben que en Facebook está el Club de Fans, eh, donde pueden interactuar durante toda la semana con eh, otros fans del programa y con nosotros que también estamos por allí dando la tabarra de vez en cuando. Si son más de la radio tradicional de las ondas hercianas de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras ICODEN Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Sara Robisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Te pillé con el, tel, el micrófono cerrado. Sí. Sara es ingeniera informática y es eh, arroba sararc83 en Twitter, rc83, y um, tiene un blog que muchas veces me he olvidado de mencionar, que es Viajando con Ciencia, eh, que es muy recomendable, donde da sugerencias de sitios interesantes que visitar que tienen que ver con la actualidad de la ciencia. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, a ver si lo retomo porque con el confinamiento no he podido salir y ahora que nos van a dejar salir libremente por allí para estar por el campo, pues tengo ganas de de contenido.
1: Muy bien, y también en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un buen día, muy soleado, muy soleado estoy aquí fresquito, pero bueno, hace sol fuera.
1: Uh -huh. Pues pues muy bien, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es eh... Eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas y es arroba en Twitter y ya saben eh, su blog el blog de la Mula Francis donde está siempre todo lo último la rabiosa actualidad, incluso cosas que acaban de salir hace media hora las encuentran en el blog de Francis como fue el caso ayer con la historia del, del Senón 1T hay exagerar, pero... eh,
0: porque publiqué la entrada sobre las seis y media de la tarde y la conferencia empezaba a las cuatro de la tarde, o sea que tuve dos horas y media
1: bueno, dos horas y medio. Es que la, a veces soy un exagerado, lo reconozco. Pero a, a, antes de eso, eh, quería acordarme de nuestra amiga Isabel Cordero Carrión, eh, que ha estado con nosotros en un par de episodios, porque eh, nos contaba Isabel que eh, ha sido receptora de una fellowship, de una de estas becas eh, premio, eh, muy interesante, muy prestigiosa, de la, la Simon Amy Nether Fellowship, del Instituto Perimeter de Waterloo, en Canadá, que es uno de los centros eh, importantes en, en física teórica. Y pues nada, le mandamos un, nuestra felicitación y un abrazo a Isabel. Seguro que esto es por lo bien que explicó en nuestro episodio 269. Eh, ese trabajo eh, que, que ella pues, estuvo aquí ayudando a explicar que habían hecho unos amigos suyos sobre la historia esta de eh, la polarización de, de los fotones eh, emitidos espontáneamente en el vacío cuántico ¿no? al interactuar con, las, eh, con los gravitones. Eh, así también en plan breve quería mencionar que habrán visto estos días en medios de comunicación un titular sobre que hay 36 civilizaciones inteligentes en la galaxia y que ha dejado a mucha gente muy, eh, muy sorprendida Um, pues habrán pensado, caramba, qué casualidad. La semana pasada hablamos sobre eh, ese especial sobre SETI sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre, y ahora sale este artículo. Bueno, este artículo es el que comentamos hace dos meses en nuestro episodio eh, 263. Hablamos cuando salió el preprint. Ahora salió el, el artículo publicado en la revista, pero nosotros ya lo comentamos y lo criticamos convenientemente en ese episodio 263 cuando, cuando salió. Si recuerdan, era aquel en el que decíamos que ahora cualquiera coge la, la famosa ecuación de Drake y se coge los términos relacionados con astrofísica, los refina, y con eso ya dice que, que ha hecho algo. Que ¿no? ha descubierto pero, algo. Sí. En fin, eh, ya sabemos que hay unos términos que son totalmente inciertos y otros sobre los que sí vamos teniendo más conocimiento. ¿no? Entonces, esto a mí me recuerda el chiste este de los indios. Eh, es, es una tontería, pero la verdad es que es una descripción muy buena de, de muchos errores que a veces se cometen en el trato y en la propagación de incertidumbres no sé si saben ese chiste famoso de que dice capitán, vienen unos mil cuatro indios y dice caramba, cuánta precisión, cómo, cómo sabe que son mil cuatro, dice bueno unos mil cuatro porque vienen cuatro delante y unos mil detrás pues esto es lo mismo o sea si tienes un término que es muy incierto y otro que lo tienes definido con mucha precisión pues tu número es muy incierto en fin Ayer eh, se dio una noticia pues, que, que es muy interesante, que puede ser muy importante que fue anunciada por la colaboración Xenon 1T eh, eh, que es un experimento con una tonelada de Xenon y es eh, a lo que hacíamos referencia ¿no? que decíamos que Francis había comentado en su blog eh, como es una cosa muy de actualidad eh, me gustaría pues, que nos lo dejáramos para la semana que viene para eh, estudiarlo en cierto detalle, creo que ha salido un preprint y van a salir otros relacionados con el tema y vamos a mirarlo con cierto detalle. Pero bueno, que sepan un poco la noticia. Si quieres, Francis, comentar un poco lo que dijiste ayer en el blog, ¿no? Que, ¿cuáles son las posibles implicaciones de todo esto?
0: Bueno, muy brevemente, un experimento de búsqueda de materia oscura. Los experimentos de, materia os de búsqueda directa de materia oscura básicamente lo que hacen es que choque una parte de materia oscura contra un medio, puede ser por ejemplo xenón líquido en este caso, y eh, ese choque pues eh, mueve eh, ese átomo que está en, en, en estado líquido, puede estar en algunos experimentos en estado gaseoso, incluso en algunos en estado sólido, y eso genera un pequeño movimiento de electrones que produce luz. ¿eh? Se cambian los niveles electrónicos de los electrones, se produce luz y yo con unos fotomultiplicadores detecto esa luz y veo pues que ha ocurrido un choque. Entonces, eh, este tipo de experimentos están preparados para estudiar choques claros. Un choque claro es un choque ¡pam! y se ve claramente. Pero ahora está de moda, como no se encuentra en partículas, eh, buscar choques más tenues, más suavecitos. No un choquecito. Entonces, eso es más difícil, más complicado, pero pues, se están desarrollando técnicas, sobre todo en los últimos 10 años. Entonces, varios experimentos han buscado, eh, pues, varios experimentos han estado tratando de encontrar, de, de buscar ese tipo de choques más débiles, ¿Mm? Y entonces, eh, uno de los grandes experimentos de búsqueda de materia oscura, que es Xenon-1T, que utiliza como dos toneladas de xenón líquido eh, como líquido detector, aunque en realidad tiene un tanque de tres toneladas y media, eh, pues ha publicado su, su primera búsqueda con Xenon-1T de este tipo de señales de poco de poca fuerza en el golpe.
1: Perdona ¿no, ¿no era una tonelada? Pensaba que el 1T era porque era una tonelada de xenón.
0: Bueno, eh, querían construir del orden de una tonelada.
1: Del orden, de ¿Vale? el,
0: del orden el, al final son como dos toneladas de, de detector. Vale.
2: Empezaron y, con una y no vieron el final. ¿no? Se liaron, claro,
0: el, es el que es un vicio, era, esto es como las pipas. En, empieza, se empieza. En, en, en un 100, teóricamente tenía 100 kilogramos, en realidad tenía 200 y pico, 200, no recuerdo, 230, o algo así. ¿no? Vale. Y este que tiene que tener del orden de una tonelada, pues eh, ya digo, de líquido como tal tiene tres toneladas y media, pero. Son como dos toneladas las que se utilizan de manera efectiva. Y bueno, ha observado señal. Entonces, ha observado una señal, en un análisis, digamos, no estándar. Has encontrado una señal, esto es como cuando con un telescopio miras una estrella y ves que cambia. Y dices, pero yo no tenía mi telescopio mirando esa estrella, estaba mirando galaxias. Sí, pero el telescopio estaba mirando galaxias, pero ha visto que una estrella cambia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú ahora rehaces todo tu análisis para lo que tú ibas a hacer con galaxias lo haces con la estrella. Y descubres que la estrella es novedosa. Claro, ¿esto está bien hecho? Sí, sí está bien hecho, pero la primera vez que lo haces, lo mismo no te sale tan bien como cuando tú buscabas, porque tú estabas buscando, Entonces tú estabas buscando partículas de un tipo de, de características, entonces has hecho una serie, una digámoslo así, de reanálisis y de cambios en la manera de analizar, que es lo que comentaremos la semana que viene en más detalle, que hacen que hayan aparecido una señal extremadamente rara pero es extremadamente rara tiene un comportamiento lineal eh, aparecen varios excesos y defectos de tamaño similar o sea, hay muchas cosas raras o sea, y ahora tú dices, tengo una señal que esto es la bomba, la repera ¿quién lo va a anunciar? ¿lo puede anunciar la jefa de serón 1 t pues no, ¿lo puede anunciar el segundo jefe? pues no ¿lo va a anunciar el becario? el chaval que todavía ni es doctor que está haciendo la tesis en la Universidad de Chicago con el segundo jefe y lo va a anunciar así en plan un zoom eh, porque como nadie lo va a ver, nadie se va a enterar, nadie va a darse eco, la prensa no se va, lo va a notar, no importa lo mismo que pongamos un chaval. cuando el chaval, Yo cuando vi las preguntas que le hacían al chaval el chaval no sabía qué contestar, pues dices, vamos a ver, por favor. Entonces, ya digo, eh, el anuncio ha tenido bastantes defectos, sin embargo, genera un eco mediático increíble, ¿no? Porque se observa una señal que no tenía que estar ahí. Entonces, ¿Por qué está esa señal ahí? Pues porque se ha hecho el análisis no del todo bien, porque es muy complicado hacer este tipo de análisis. No penséis que, que yo estoy diciendo que lo han hecho mal a propósito. Yo estoy diciendo que es, que es un análisis muy complicado. Cuando tienes un instrumento para ver algo, cuando lo utilizas para ver otra cosa, eh, pues es mucho más complicado el análisis. Y requiere muchos años de experiencia. Conocer muy bien el instrumento. Tú conoces muy bien el instrumento para lo que tú querías buscarlo pero no para este nuevo tipo de búsqueda que, bueno, eh, necesita. Este primer anuncio, eh, con toda seguridad, eh, será eh, cambiado completamente cuando haya un segundo anuncio, ¿no? Cuando han analizado datos de entre 2016 y 2018, aproximadamente menos de un año, unos 260 días, sin embargo, han acumulado prácticamente otros 200 días en el año 2019. Entonces, eh, ¿qué costará ese análisis? Bueno, pues este, este análisis ha costado como un año y medio. Pues eh, pongamos que cuesta algo menos, un año. Pues en primavera del año que viene, sobre marzo, eh, abril, se publicará un nuevo artículo con los nuevos datos y probablemente esta señal desaparezca. Lo, Pero, que, digo, lo comentaremos, eh, qué posibles ideas de física nueva y la posibilidad de que haya neutrinos involucrados, acciones, de que haya, bueno, eh, hay mucha física que puede explicar esta señal. Lo podemos comentar la semana que viene. Si, además, si contamos con Alberto, mucho mejor que es el doctor neutrino y nos aclarará mucho.
1: Exactamente. Yo simplemente por aclarar, si no han estado viendo, porque pues se habla de exceso, que es la clave aquí en todo esto, y, y lo que Francis decía de ver algo que no es lo que tú estás buscando, este un experimento, está hecho para buscar materia oscura, pero claro, mmm, tú no puedes decir voy a construir una cosa que solo sea para, para buscar materia oscura, porque tampoco sabes muy bien lo que estás buscando, ¿no? Entonces lo que se hace es buscar cualquier tipo de interacción, eh, algo que... que que tú tienes enterrado, en este caso bajo un macizo montañoso en, en Italia, en Gran Sasso, donde no debe llegar nada de materia normal, y tienes este líquido, que por eso se usa seno, un gas noble, porque no tiene reacciones químicas. O sea, quieres algo que no reaccione nada con nadie, que está metido ahí en, en bajo tierra, enterrado, y donde no llega nada, ni luz, ni nada. Y entonces tú intentas mmm, detectar cualquier perturbación que haya ocurrido ahí. ¿Qué pasa? Puede llegar materia oscura, que es para lo que está hecho, pero también pueden llegar neutrinos, eh, pueden, y de hecho, por eso hablamos de exceso, porque este, este instrumento está detectando señal continuamente porque viene de un fondo. Ahí hay un fondo de partículas, de neutrinos fundamentalmente, que llegan ahí, y, y tienes ese fondo que llega continuamente, pero lo que han visto es que hay más eventos de los esperados en un cierto rango de energía, que es un rango en torno a un kilo de electronvoltio, hay más de lo esperado. Por eso se habla de un exceso. Tú tienes un cálculo, un modelo de cuántos deben llegar, que se basa pues, en tu, eh, en tu cálculo de cuántos neutrinos vienen del Sol, atraviesan, llegan ahí, interactúan con tu xenón y esos son los que deben llegar. Bueno, pues has detectado más. Entonces, ¿qué es ese más? ¿Has calculado mal el fondo? ¿Has, eh, ¿Son neutrinos pero de un tipo que no estamos teniendo en cuenta? ¿Es esa es la o es un error experimental. Se habla también de posibles contaminaciones, o sea, hay bueno, toda una serie de especulaciones ahí que ya nos meteremos más en harina, como dice Francis, la semana que viene, cuando entremos más en, en eso, ¿no? Pero, pero por eso se habla de que es algo que no es para lo que estaba hecho el experimento.
0: Exactamente. Fijaros que el experimento está, fue diseñado para estudiar esas colisiones, ya digo, golpea a la partícula extraña, ¿no? La partícula de materia oscura, de lo que sea, golpea con uno de los núcleos de los átomos de xenón líquido y mueve su nube electrónica y eso genera una energía de retroceso que tú mides, ¿eh? con dos uh, fotomultiplicadores, uno abajo y otro arriba. Eh, el, la diferencia de tiempos entre ambos te dice la posición en el, en el, dentro del tanque, donde ha ocurrido el proceso, y te dice también, te estima la cantidad de energía. Y ese instrumento estaba preparado para estudiar entre unos 100 kiloelectrón voltios y unos 10 kiloelectrón voltios. Entonces, eh, ha habido análisis que han extendido un poquito esos 100 kilómetros hasta cerca de 200, del orden de 200, y ahora se ha publicado este análisis que lo extiende por debajo de 10. Pero la sensibilidad original de diseño del instrumento por debajo de 10 kilómetros era algo así como del 20%, o sea, caía de como del 80% hasta el 20%. Y resulta que la señal que observan está del orden de 1 y 5 kmV o sea, estás justo en el extremo donde peor lo tienes donde peor te funciona el instrumento donde seguro que van a haber mayores fluctuaciones estadísticas donde todo va a ir peor de lo peor de lo peor que te encuentras? con que va tienes una señal desastosa mm. además, el exceso es un exceso que va como una escalera, va en forma completamente lineal ¿verdad? Dices, para incrementar la sensibilidad lo que yo puedo haber hecho si yo soy una mala persona es multiplicar por una función lineal la, la sensibilidad eh, multiplico el estadístico por una función lineal ¿qué hago? elevo todos los errores y lo que tengo es un comportamiento lineal y tú miras la gráfica y ves el comportamiento lineal cuando le preguntaron al muchacho en la, en la rueda de prensa ayer eh, por el tema dijo no sé no sabemos muy bien por qué nos da lineal sí, lo que esperaría alguien que tenga mala leche y que vaya pensando en que han trucado los datos es que va a haber un comportamiento lineal y tú observas un comportamiento lineal ¿Y no te preocupa? ¿Y lo publica ¿Y, y sale el becario, que también es doctor, eh, eh, diciéndolo en público? Ya os digo, eh, en mi opinión, es una, una falsa alarma con absoluta seguridad. ¿vale? O sea, eh, generar cierto eco, pero es prácticamente imposible que esto sea real porque se, mm, no entra mm, o sea tiene todos los defectos típicos. ¿no? El, el exceso, que se supone que está del orden de unas tres sigmas, tres sigmas y, y medio, depende de cómo lo calcule, porque es difícil de calcular, eh, que hay un Defecto de como cuatro y pico, pero el defecto no pasa nada, le preguntaba por el defecto, y ese defecto que está ahí, ahí no lo sabemos, es como no tengo ni idea, no tenemos ni idea, estaba ahí, debe, debe ser una fluctuación estadística, pero perdona, pero es que el exceso es más grande, el defecto es más grande que el exceso, sí, pero mm, el, el defecto tiene que ser una fluctuación estadística. Porque nosotros nos hemos preocupado por el exceso que está al principio. No tiene, no tiene sentido. O sea, tenía que haber dado la rueda de prensa a una persona con mucho más tablas, que se hubiera defendido mucho mejor y que hubiera aclarado las cosas. Mira, pues resulta que ese exceso, pues creemos que es debido a no sé qué. Y sí. no lo hemos dicho en el artículo, no lo mencionamos en el artículo, pero se ve, pero nosotros tenemos ya unas ideas, pero algo así, ¿no? Aunque fuera sí. mentira, pero alguien, algo que te convenza. Pero es lo, que no muy, hay... muy poco convincente. Pero
2: el defecto ha sonado de, oye, y ese defecto de ahí.
0: Eso estaba antes de que yo llegase. <risa> casi, casi. O sea, eh, ya digo, una, una curva, cuando ves la curva, no te la crees. Una curva no creíble. Entonces... Y, y está en la región peor, está justo en el borde. Entonces, ah, si tú tienes un instrumento que, que está preparado para algo y, lo, y lo, lo llevas al extremo, que es maravilloso llevarlo al extremo, los instrumentos hay que llevarlo al extremo, hay que aprovecharlo, vale mucho dinero. Este tipo de instrumentos valen, yo qué no sé, millones de euros, 50, 100 millones de euros. Entonces tienes que, eh, son financiación europea fundamentalmente, y, y bueno, hay que explotarlos al máximo. Eh, llevar el instrumento al extremo. Pero cuando llevas el instrumento al extremo, la primera vez que lo analizas, lo mismo te salen cosas raras.
1: Bueno, de todas formas, yo, en fin, ya, ya hablaremos con calma de esto la semana que viene, ¿no? Pero, pero vamos, que puede ser también, digo yo, siendo, mm, si, si quisiéramos ser optimistas, que, que, que no tenemos por qué serlo. Efectivamente, esto cuando es una cosa que es la primera vez que, que se ve, casi siempre acaba siendo un error instrumental, un problema en el análisis, alguna cosa, ¿no? Pero que tampoco, estos problemas que dice Francis, tampoco es que vayan a descartar el... Habrá que mirarlo bien y ver cuál es realmente el problema, ¿no? Claro. Mm, el hecho de que te aparezca justo donde el instrumento pierde su sensibilidad, es que también es un rango interesante porque es el más o menos, si, si yo entiendo bien es la temperatura, o sea, del orden de un kilo de electronvoltio de, del centro del sol, eh, sí. es la energía a la que esperarías que si fueran partículas pues, como neutrinos o acciones solares o tal, podrían sí. estar ahí pero es verdad que la mala suerte es que el instrumento ahí es donde ya termina su, su sensibilidad ¿no? y, y de hecho cae, eh, a partir de ahí para abajo se ve que caen los eventos ¿no? Pero bueno, en fin, siempre nos anima el ver cosas que no cuadran con lo que esperamos porque nos, nos da nos da vidilla, ¿no? Nos da vidilla y nos da esperanzas de que se pueda descubrir algo nuevo. Así que lo, lo seguiremos. y de formas, está
0: todo muy, muy cogido. Ya lo hablaremos la semana que viene, pero está todo muy muy cogido con los líderes. Uh -huh. Entonces, eh, que, o sea, lo, yo creo que lo que tiene que quedar claro de la breve presentación que hemos hecho hoy eh, a todos los oyentes es que, con toda seguridad, esto es algo que se va...
1: Vamos, que yo estoy intentando vender el programa la semana que viene para que vengan a escucharlo, pero Francis me, me está diciendo que, que no hace falta que
0: no. no. pero bueno, será muy bien ver la opinión de Alberto y, sí, y hablaremos sí, sí. de temas muy interesantes, porque para explicar este tipo de señales pues hay que hablar de una serie de modelos, las acciones solares, eh, su implicación respecto a la materia oscura, hablar de las propiedades de los neutrinos, por ejemplo, del momento magnético de los neutrinos, si son de vida son de mayorana, eh, ha, habrá que hablar pues, de otros fenómenos, por ejemplo, de la contaminación con diferentes materiales radiactivos, tanto materiales pesados como plutonio uranio, etcétera, como materiales ligeros, como puede ser el tritio. O sea, hay mucho de lo que vamos a poder hablar y es súper interesante para la semana que viene que nuestros oyentes lo escuchen. Porque...
1: Muy bien. Así, así ha quedado mejor.
0: Yo entrevistaría al becario
2: para preguntarle. Tú, ¿qué, qué hacías ahí? Que diga. El pues pobre. a mí me dijeron que saliera.
1: El pobre, vamos a dejarlo que descanse, que seguramente ahora estará. Si, si ha sido así como yo no vi la conferencia ahora esa está con de prensa, una maldita, pero si así, ha sido. Es escondido
0: debajo de la cama. El pobre, ah. si ha
1: sido como lo ha descrito Francis, me da un poco no, de no, pena, creo, pero que,
0: Sí, pero eso, que, que a mí me me, eso, me, hmm. me le faltaron tablas, sobre todo en la parte de preguntas. En ¿vale? yeah. la parte de presentación, pues nada, vas presentando y vas hablando, bla, 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 bla te has preparado, todo bien preparadito, pero la parte de preguntas, le hicieron unas preguntas como con saña y, y no suscute. Quiero pensar
1: ah, que quizás no. quisieron darle protagonismo a la persona que se había pegado el curro a hacer la mayor parte del trabajo, pero es verdad lo que tú dices, si vas a hacer una cosa tan que va a tener tanta repercusión, habría que tenerlo un poco protegido. ¿no? De, a lo mejor está bien que dé la presentación, pero que luego sea alguien ¿no? con más experiencia el que atienda las preguntas y que pueda tener un conocimiento más global, porque normalmente cuando uno empieza a trabajar en algo puede saber mucho de eso en particular en lo que está trabajando, pero no tiene la visión global, que aparte es por lo que te van a preguntar los periodistas y la gente que esté siguiéndolo, ¿no? O sea que en el sentido de sí, que se habían
0: un citado con eco mediático, o que, que mm. había mucha gente pendiente en, claro. en el zoom se acabaron las plazas, nada, en pocos minutos yo no pude conectarme directamente al Zoom tuve que ver la retransmisión, o sea, yo no, no era una persona que podía hacer preguntas porque no me dio tiempo cuando fui, y a mí me dijeron que se habían acabado el número de personas que podían claro. eh, estar... Allí no, tenía,
1: allí no tenían señales de los oyentes para, para preguntar <ríe> eso, eso.
0: Había como 250 personas 250 plazas y eso se había llenado ¿no? mm. y probablemente pues, en el vídeo había más de mil personas viéndolo claro. en, en directo, en el momento no hubiera más personas o sea, eso, sabía que iba a tener mucho eco o Senón 1T es el gran experimento de materia oscura eh, en cuanto a tamaño, ¿no? El más grande que tenemos ahora mismo.
1: Claro, y ellos lo habían promocionado luz, también. Habían, sí. habían enviado un mensaje diciendo acciones, materia oscura, tal, neutrinos. Sabía sí?
0: que iba a haber gente de fuera del, de lo que es el área que iba a preguntar cosas más exóticas. O sea, que, decir, que un periodista a veces pregunta cosas que interesan al periodista, no interesan al científico. Claro. Y, y ahí Esto te me... puedes buscar la la
1: papa. Esto me recuerda al caso de la chica, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que también me dio un poco de pena de la del Event Horizon Telescope que salió en internet y salieron muchas fotos suyas como la que había hecho, el código que había una chica joven de no sé, veintipico sí, años, sí, sí, supongo que sí, estaría sí. haciendo su doctorado o algo así, y salió en todas partes como que era la persona que había hecho el código de tal, una exageración, porque esto son grandes fue colaboraciones. Una exageración fue una exageración. Pero luego, claro, surgió la campaña contraria, la de la gente diciendo, eh, metiéndose con ella, diciendo que era una farsante, ¡Ore! un impostor, un no sé qué. Y la pobre lo pasó muy mal. Eh, lo sí, recuerda sí. más que nosotros quisimos entrevistarla y un poco hablar de todas estas cosas. Sí. Y. Bueno, y eh, nos respondió el departamento de prensa de la colaboración, eh, diciéndonos que bueno, que quizás para más adelante y tal, y pero bueno, yo entendí entre líneas que la situación era, era difícil, ¿no? Que, sí. que luego viendo todo lo que se había montado, pues que esta chica lo pasó mal por, por toda la exposición mediática y, y todo. Por el... eso mía. Sí, fin, esta chica,
0: básicamente, bueno, era, era postdoc, ¿no? Era, ella había hecho el doctorado lo pasa claro. Fijaros, fijaros la estoy hablando de memoria porque no recuerdo los detalles. Eh, una informático tipo Sara, que hace una tesis doctoral en cómo a partir del movimiento de una tela en un maniquí, se puede saber de qué material está hecha la tela. Te cagas. Que eh, pasa a hacer un eh, postdoctorado en el... No, perdón, eso es lo hizo de trabajo fin de, de máster. O sea, su trabajo fin de máster fue de eso. Su trabajo de doctorado fue hacer un código eh, para analizar eh, señales similares a las de A.H.T era reconstruir eh, a partir de y entonces en, el, en la tesis doctoral que yo estuve leyendo uh -huh. gran parte de las imágenes no eran datos de HT porque por lo menos estaban los datos eran datos pues de imágenes por ejemplo la famosa foto de un fotógrafo utiliza mucho tratamiento de imágenes que se ve un fotógrafo pues una foto borrosa con diferentes puntos gordos viendo diferentes algoritmos para mejorarla o sea prácticamente en la, en la tesis aparecía una vez una figura con configurar agujeros negros, es una técnica de, de reconstrucción de ese tipo de señales, ¿no? Y después hace el postdoctorado en la colaboración de HT, y está en uno de los grupos, en el, en el grupo del MIT, eh, y, y entonces cuando por primera vez su algoritmo es aplicado el algoritmo que ella está trabajando como postdoctor, que no es el algoritmo que ella hizo en su tesis doctoral, que nadie la ha usado en la colaboración de HT, pero bueno, eh, supongo que en el algoritmo que hicieron, eh, hubo tres algoritmos de análisis y ella trabajó en uno de los algoritmos, pues en ese algoritmo ella aportaría cosas, ¿no? Por su tesis. Pero bueno, en cualquier caso, para eso la contrataron como pues dos. Pero cualquier caso, eh, cuando saca la primera imagen, por Twitter dice que ya tiene la imagen, ¿no? O sea, eh, ella dice que le saquen una foto, o no sé si lo hizo con el móvil, no parecía que lo hiciera con el móvil, parece que pidió a alguien que le hiciera la foto con su cara de sorpresa ver la imagen, ¿no? Era la primera imagen del algoritmo en el que ella trabajaba. Entonces, esa imagen la guardó hasta que sale la rueda de prensa. Y cuando sale la rueda de prensa, como parte de su cuenta de Twitter, pues publica la foto. Esta es la foto de cuando yo vi por primera vez la imagen. ¿Qué interpreta la gente? ¿La interpreta? Si ella saca una foto, que es la primera vez que ella vio esa imagen, es que ella, esa foto, eh, 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 coincide con la foto final que se ha publicado por todo el mundo y no coincidía. Y además, ella es la que ha hecho el algoritmo. Entonces, se montó todo un montaje. Ella había dado una charla test unos meses antes. Y eso la hizo muy popular, porque contaba un poco los algoritmos de su tesis y, y lo que estaba haciendo con la colaboración en HT, ¿no? Entonces, claro, y se generó un eco mediático increíble de, por un lado, la gente, como has comentado esto, la gente a favor de ella, qué maravilla que una mujer, el líder, el grupo, ya la gente la ponía como IP, cuando en la, en la foto del grupo en el que ella estaba costaba trabajo encontrarla. Había cinco o seis mujeres y, y, y había que tener vista, porque estaba un poquito detrás, había que tener vista para saber dónde estaba ella, ¿no? Eh, ella, obviamente, pues, si hay un premio Nobel para eso, no recibe nada, porque ella era un, un por dos, o sea, un trabajador más en el grupo, ¿no? Y además era uno de los grupos de HT, porque son muchos grupos, hubo varios algoritmos de análisis. Pero bueno, eh, la verdad es que ella ha ido muy bien, ella ha obtenido un muy buen resultado, eh, creo que ya es profesora en, en Caltech o así, se fue a, a la otra costa, de, de la costa este, en, el, en Boston, en el MIT, se fue a, California y parece que le va muy bien ¿eh? sigue trabajando con la colaboración de HT y, y ya está muy bien colocada, o sea, ella ha tenido bastante rédito de haber sido tenido esa fama porque eso seguramente le habrá pero es verdad eso que después te ponías a hablar y oh, hubo gente que la defendió en la colaboración, bueno, ella es una más ella... su papel fue muy importante pero claro, ella no es una de las líderes, pero <risa> se trató de justificar para que no quedara muy mal pero sí es verdad que hubo mucha gente que la atacó diciendo a ver, esta mujer aprovechándose de la colección de y diciendo ella que ella es la líder de... Y, y de sí, yo, yo creo está. que ella
1: quedó, quedó en medio ahí de dos corrientes, ¿no? Sí. Una que la, sí. la puso ahí en un pedestal y otra que fue a tirarla de ese pedestal de forma brutal, ¿no? Entonces una cosa que sí. debió ser sí, muy no, duro Pero bueno, no, no quería tampoco... Pero
0: tuvo que pasar mal,
1: ¿eh? Sí, sí, no. Sí. Sí, no lo, lo... sé,
0: yo digo, pero quedó muy bien colocada. Ella estaba contenta.
1: Pero bueno, esto iba en, en el sentido de lo que decía, ¿no? De que está bien dar protagonismo a, en fin, a la gente joven que ha estado picando sí. piedra, pero que también hay que que proteger un poco la exposición sí. mediática puede, puede ser una cosa difícil de, de llevar y, y generar una presión que, sí. que es complicado. ¿no? Eh, bueno, por ir pasando de tema, no sé si quieren comentar algo más sobre esto o vamos, vale, pues tiramos para adelante. Eh, otra de las cosas que nos ha gustado ver estos días es eh, el primer perihelio, de la, el perihelio es el punto más cercano al Sol en su órbita, de la sonda Solar Orbiter, la sonda eh, europea, que además a Sara y a mí nos gusta mucho porque tenemos amigos muy involucrados, ¿verdad?, en esa misión, Sara. Eso es. Uh
2: -huh. La verdad es que nos hace ilusión y él está ahí, ahora mismo está a su mitad de camino entre la Tierra y el Sol y es su primer perihelio. ¿Y qué va a hacer? Pues va a aprovechar y va a empezar a hacer fotos. Está tomando fotos porque... Eh, no, eh. como ya hemos hablado en otras ocasiones Solar Orbiter no se acerca tanto al Sol como a la Parker pero tiene la capacidad de que puede fotografiar, si lleva cámaras la Parker no llevaba y esto nos va a, a permitir tomar imágenes además de muchas más, muchos más datos ¿no? y es chulo es un experimento chulo y a lo largo del mes que viene todos estos datos que está recogiendo ahora mientras está haciendo este periodo esta buetecita, pues eh, los publicarán. Así mm. que estamos así esperando con muchas ganas para ver qué, qué ve y si sí. ve bien. Claro.
1: Yo quería aclarar que eh, cuando, cuando dices que está a mitad de su camino, no es que no es que vaya hacia el Sol y ahora esté a mitad de camino no, y no, dentro no, de no, dos sol. Está <risas> orbitando, cuidado. Está orbitando, ¿no? está orbitando en torno al Sol. Y lo que sí es cierto es que está este perihelio, que es el punto más cercano a la órbita, está más o menos a media unidad astronómica. Que es el, es. eh, entiendo que es a lo que te referías que está a Eso mitad de es, distancia sí, 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 entre sí. la Tierra y el Sol ¿no? pero no, ahora volverá otra vez hacia afuera la idea Se es que haga dejará, encuentros volverá a acercarse Sí. hará encuentros gravitatorios con Venus en diciembre, eh, será el primer encuentro y esos encuentros gravitatorios igual que hizo la Parker, son los que van modificando esa órbita para que los perihelios cada vez sean más cercanos al Sol y en el caso de, de esta sonda que es lo guay que tiene, para irla eh, sacando de la eclíptica Irá, eh, digamos, levantándose, entre comillas, por encima del plano de los planetas, que será lo que le permita ver desde otra perspectiva diferente que no, que no podemos ver desde la Tierra. ¿no?
2: Efectivamente, Pero... porque lo bonito de Solar Orbiter es que va a ver los polos solares. Uh -huh. Que nosotros ahora mismo, desde la posición que estamos en la Tierra, no vemos esa parte. Uh -huh. No lo vemos con detalle. Entonces, ver desde otra perspectiva el Sol es, es interesante. Y los polos Imagínate, del Imagínate Héctor
0: que saliera un hexágono como el de Saturno. En el, ¿Te imaginas, Cookie, por norte
1: del no, no, Sol No, no, eso, eso seguro que no, porque, hombre, un poquito sí que vemos, pero la cuestión es que mmm, lo que no vemos es el campo magnético. Eh, mm. Y es interesante porque los polos juegan un papel importante en la dinamo. La dinamo mm. tiene dos fases. Una fase en la que el campo magnético que está alrededor del ecuador lo va desmenuzando, lo va desmigajando y lo va transportando hacia los polos y se va acumulando en los polos por eh, unas corrientes de circulación global y, y un, una vez que, que, que lo va acumulando en los polos forma el, el campo dipolar, el dipolo del Sol que es el que vemos en el mínimo solar y luego ese campo dipolar con una estructura de polo norte, polo sur eh, que es el que hay en el mínimo hay un, una estructura de polo norte, polo sur luego esa... Eh, luego es la rotación y sobre todo la rotación diferencial la que va rompiendo ese campo dipolar para generar un campo en forma de de, de, de donut, no, en forma de toro el, el, la componente toroidal del campo alrededor del ecuador o sea es como un ciclo os, un, una oscilación que en una fase convierte el campo toroidal del ecuador, lo convierte en polar y en la otra fase coge el campo polar y lo convierte en, en ese toroidal así es como funciona un poco el, una oscilación entre esos dos estados ¿no? Y, y por eso es muy importante ver lo que pasa en los polos, que no lo entendemos bien, porque desde la Tierra no podemos, no solo el efecto de proyección, sino que también por la forma en la que medimos el campo magnético, lo podemos medir podemos medir bien la componente eh, longitudinal, o sea, la componente a lo largo de nuestra línea de visión. Pero claro, en el polo lo vemos de una forma ya mm, perpendicular. O sea, el, si hay una estructura vertical en el polo, es perpendicular a la línea de visión y ahí nuestra sensibilidad es muy muy pequeña, somos muy poco sensibles a, a ese tipo de, de, de estructura magnética y por eso ahí la, la solar orbiter podrá podrá hacer aportaciones importantes, esperamos. Sí. Y... En ese sentido,
0: eh, tu, ¿tu grupo, Héctor, está colaborando con esos datos? ¿Vas a utilizar esos datos? Porque tú trabajas en capas magnéticos del Sol, ¿no?
1: Sí, uh -huh. pero bueno, no sé si... Yo, yo personalmente trabajo en otro tipo de... en las capas más altas, eh, me interesan más, que no van a ser observadas por Solar Orbiter, eh, las que están por encima, mil kilómetros por encima de la superficie, de ahí para arriba, que tiene más que ver con la conexión con la corona, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que compañeros nuestros, de hecho... Uno de los IP de instrumentos de Solar Orbiter era nuestro compañero Valentín Martínez Pillet, que, que estaba aquí en el instituto, y él esa responsabilidad la dejó cuando se fue a Estados Unidos a ser el director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Y entonces ahora quienes están haciendo eso es, por una parte, la gente del Instituto Max Planck de, 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 instituto Max Planck de Sistema Solar, en, en Gotinga y por otra parte eh, nuestros colegas en Granada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía liderados por José Carlos del Toro que quería mencionar que lo entrevistamos en el episodio 251 sobre, sobre ese tema Eso ¿no? es
2: sobre Solar Orbiter,
1: y estuvimos hablando es. bastante de Solar Orbiter, si alguien tiene interés pues le, le recomiendo ese episodio Solar Orbiter también lleva otros instrumentos y hay más participación española y, y hay otros instrumentos con los que Sara tiene más relación. Sí, eh... el
2: Rems que no, Rems, perdona, que me he equivocado de sonda.
1: Rems es, un... es en Marte, ¿no? Sí, la, es el... la estación meteorológica. Me en Marte. he
2: confundido de sonda, perdón. Sí. <ríe> hay un, un instrumento que está hecho por la Universidad de Caladena.
1: Que hace que medidas ha un... eh, in situ, o sea, de, de las partículas, es, ¿no? Sí. Por donde va la sonda.
2: Eso es, el medidor de partículas. <ríe>
1: Vale, eh, pues hablando de sondas también, otra de las noticias así esta semana la, nos la da la sonda TGO, también europea, de, de la misión ExoMars, de la, la Agencia Espacial Europea, que está en Marte. Recordarán que esa era la que tenía dos componentes, por una parte el aterrizador, que era la Schiaparelli que fue la que, bueno, eh, jocosamente decimos que se escacharró, la escacharrería en, 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 que se estrelló en Marte, o el, el impactador para demostrar doctor, nuestra superioridad. El
2: instrumento, el instrumento de la Universidad de Calas es el EPD, el detector de partículas.
1: Detector de partículas, sí. Y, bueno, pues ese, esa parte de la misión falló y se quedó un poco la sensación quizás de que la misión había fallado, pero no. La misión tenía una segunda componente, que es la TGO, la Trace Gas Orbiter, que es una sonda que está en órbita, eh, entonces una parte descendía y otra parte quedaba en órbita, esa parte que está en órbita lleva varios instrumentos para hacer medidas de la atmósfera de Marte. Y es muy interesante, y hemos hablado varias veces con Jorge Pla García sobre, por ejemplo, el problema del metano en Marte y, y otros temas sobre los que la sonda TGO sí que es importante porque lleva, eh, sí. lleva instrumentación espectroscópica que permite hacer análisis de la atmósfera de Marte, ¿no? Y Sara nos, nos envió un artículo en Nature que acaba de salir publicado de esta sonda con eh, nuevas medidas eh, de, sí. de la atmósfera marciana.
2: Eso es el resplandor verde de los átomos de oxígeno. Que, a no, ver, no confundir eh, con
1: el rayo verde del sol.
2: No, no, no. Es eh, muy parecido, a ver, pongámonos en situación, es muy parecido a nuestras auroras boreales, ¿vale? Pensemos en la aurora boreal que se ve desde la Tierra, ¿de qué color es? Verde.
1: Verde Mira, y roja, ¿no? Hay diferentes roja, colores. Pero, así, bueno,
2: sí. pero, pero la parte verde. El, sí. La parte verde es por el oxígeno, ¿vale? Cuando llegan los rayos solares, pues ya se las activan. Y entonces, el CO2 se descompone, eh, sale oxígeno por un lado y monóxido de carbono por otro. Vale, pues se eh, pensaba, se teorizaba sobre que esto tenía que pasar en otros planetas decían esto tiene que pasar también fuera de la Tierra no es normal que, que solo sea aquí y se había teorías que decían que en Marte tenía que haber este fenómeno, lo que pasa es que para ver este fenómeno en una atmósfera tan débil como la de Marte tienes que colocarte mmm, de una forma para ver un poco de canto, sabes tienes que ver la atmósfera así un poquito eh, tumbado y para eso está esta sonda, esta sonda la tumbas un poquito ves durante el día cuando le pega el sol Cómo interactúa, y ahí han descubierto el, el resplandor verde.
1: Es que este, pero... este es el mismo resplandor que se ve también en las imágenes de la alta atmósfera, cuando a veces nos ponen esos vídeos de la Estación Espacial Internacional y se ve una capita verde delgadita por encima. Es ese resplandor de, del oxígeno que, es. que se da, y también se dan las auroras boreales, pero. Pero, también se dan, pero eso es muy difícil, de, muy difícil de ver. Claro, en el espacio donde no tienes casi contaminación ninguna de la Estación Espacial Internacional se ve muy bien. Y hay gente, hay astrofotógrafos muy, muy habilidosos que han conseguido eh, tomar imágenes desde Tierra en las que sí. se puede ver ese resplandor verde, no en aurora, sino en la alta atmósfera en general. ¿no? Pero eso sí. es muy difícil sí. de, de, de fotografiar.
0: O sea, lo, eh. lo que hacen es subirse a la montaña o así para poderlo ver. ¿o cómo? Sí.
1: sí, tienes que intentar quitarte toda la polución luminosa que pueda. Tienes que tener un cielo extremadamente oscuro y, y entonces lo, lo pueden sacar, no sé, con... Tienes que tener condiciones de mucha limpieza del aire y, y algo así porque es muy tenue. Realmente es muy, muy muy tenue. ¿Y sí, sí. Otra
0: posibilidad, es, perdona, Sara, es un globo sonda. También. Eh, hay que poner ¿También hay? el iPad o lo que sea, lo, digo, el iPhone. El iPhone en, en, el, en el globo sonda, cuando caiga se da un buen perrazo, se te rompe seguro. Y... Y ven el vídeo de, de la alta atmósfera ¿ven todo eso. Mm. Sara, perdona.
2: Eh, no, que esto, este hallazgo, que parece, os puede parecer así un poco chorras, no lo es. ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo se comportan las atmósferas de otros de otros planetas. ¿no? Viene muy bien para investigar cómo es atmósfera, eh, para nuevos lanzamientos en Marte, saber cómo se comporta esa atmósfera, cómo... Eh, como se De qué se compone, pues viene bien para no tener otros cacharrelis. Eh, entonces, es súper útil, ¿no? Y de cara a otros planetas, otros cuerpos del sistema solar, viene muy bien, ¿no? Eh, ser capaces de lanzar primero una sonda, saber cómo colocarla para ver si ese resplandor y calcular la intensidad de, de los, la cantidad de oxígeno que se va a encontrar una sonda está muy bien. Es que Sobre todo esto que, comprender otras
1: atmósferas. Esto que dice Sara de tumbar la sonda es interesante porque no es el modo estándar de, de funcionamiento. Es decir, esto se ha o sea, hecho mmm, eh, cambiando un poco. Eh, han tenido que efectivamente girar la sonda. Porque esto está tomado con un instrumento que se llama Nomad. Que es el Nomad es un acrónimo de Nadine, en Occultation, Mars, Discovery, no sé qué. Nadine eh, se llama en astronomía al punto que está debajo del observador. Y esto es un instrumento que estaba pensado para observar la atmósfera debajo de la sonda. Y, pero es el instrumento que tiene un espectrómetro visible y ultravioleta con el que podías hacer estas medidas. Pero el problema es que mirando hacia abajo no ves este resplandor, tienes que verlo en el limbo. Entonces lo han tenido que girar y usarlo en un modo que no era el que estaba previsto. Y bueno, eso tiene sus retos, ¿eh? es complicado. Y supongo que más de, más de alguna úlcera algún ingeniero le habrá dado cuando le empezaron a decir que los científicos que querían hacer esto, ¿no? Oye, que eh, tienes que tumbar bueno.
2: la. Sí. sí. El no, esto, no los,
1: esto no está en los documentos de especificaciones técnicas de. No, pero si le damos la vuelta solo una vez, solo un poquito. No, no, pero esto poquito, no. Nada. Las no, especificaciones, es que... el documento 4A barra 27 dice que. Y esto, Joder por cierto, uno de los coautores, que es López Moreno, de Granada también, del Instituto sí. de Astrofísica Andalucía, es porque es uno de los IP, uno de los investigadores principales de este instrumento, ¿no? Y, eh, y bueno, por eso está entre lo, los autores que firman es un artículo en Nature Astronomy. Y además tiene interés de física atómica, que esto a lo mejor a Francis le interesa más por ahí, porque eh, no solo vieron, esto es interesante, no solo ven esta línea, que es una línea que hay en 558 nanómetros, es la que produce el, el resplandor verde, pero hay también otra línea ultravioleta del oxígeno, que las dos se producen. Eh, a ver, son, tanto la ultravioleta como la verde, son líneas que se producen por una transición desde el mismo nivel superior. ¿vale? Eh, ese nivel superior tiene la transición, tanto de la línea visible eh, como de la ultravioleta, son prohibidas. Eh, entonces es un nivel que se puebla normalmente por ejemplo por colisiones eh, por eso se dan las auroras porque te vienen las partículas solares, chocan contra las partículas de la atmósfera terrestre y por colisiones excitan ese nivel, o sea el átomo de oxígeno el electrón sube por esa colisión y luego como esas transiciones están prohibidas no puede bajar transiciones prohibidas quiere decir eh, voy a intentar no liarme mucho pero mmm, quiere decir que eh, digamos en el desarrollo esto es para los que sepan del tema, si no, no importa mucho en el desarrollo de dipolo eléctrico esa transición está prohibida pero mm, eh, el dipolo eléctrico es solo una aproximación al tratamiento de la física de estos átomos eh, hay términos superiores por ejemplo el siguiente sería el dipolo magnético luego el cuadrupolo eléctrico y entonces sí que está permitida en esos otros eh, en, esos, en esos otros términos superiores del desarrollo eso lo que quiere decir es que a primer orden no se puede pero a otros órdenes sí, con lo cual quiere decir que la probabilidad de que ocurra es muy bajita. Entonces, cuando hablamos de líneas prohibidas, lo que quiere decir es que son líneas que tienen muy poca probabilidad de desexcitarse así. Pero si el medio es tan poco denso que no hay colisiones que las desexciten, pues bueno, al final se acaban desexcitando emitiendo luz porque no hay otra forma de... Entonces, se excitan por colisiones, se quedan ahí y en algún momento, por probabilidad, aunque es una probabilidad baja, acaban desexcitándose, ¿no? Entonces, se puede excitar o bien a través de la línea visible o bien a través de la ultravioleta. Y el, la intensidad, digamos, hay una probabilidad de una y una probabilidad de la otra. Y esas probabilidades tienen que ver con la física atómica, simplemente con, con cálculos de mecánica cuántica. Sí. Y esos cálculos son muy difíciles de hacer para átomos reales. Solamente en el hidrógeno se pueden hacer bien. Entonces, hay se hacen cálculos que son aproximados, ¿vale? Y esos cálculos dicen que debe haber un cier una cierta proporción, que la probabilidad del visible es, bueno, no me acuerdo, 16 veces mayor que la probabilidad ultravioleta. Si tú lo puedes medir, pues eso te da la posibilidad de saber cuánto vale eso. Es complicado porque estas líneas son muy difíciles de medir, por lo que les he dicho, y además una está en el visible y la otra en el ultravioleta. ¿vale? Entonces eso en la Tierra no se ha medido bien. Y de hecho lo que había hasta ahora, el cálculo daba un factor 9 y pico porque había una medida con un instrumento en el visible y otro instrumento en el ultravioleta. Y entonces había cierto debate sobre si el cálculo mecanocuántico estaba mal o las medidas están mal o, o qué. Este cálculo de, de la... Este, perdón, esta observación de la TGO da un valor que es prácticamente a un sigma encaja con el cálculo mecanocuántico. Sí. Eh, da 16,5. Eh,
2: sí, pero además das, ¿eh? era muy curioso porque leyendo el artículo decía que era el contrario que en la Tierra. Sí. Que en la Tierra era en el visible más intensidad que en el ultravioleta y en Marte era más ultravioleta que visible.
1: Yo, bueno, no, sé, igual no mal. Yo, yo lo que entendía es que, que es más, es más fuerte en el visible. Sí. Pero el, el factor es. Sé que mira, tengo en que más un más.
2: lado, sé que invertía.
1: El cálculo es 15,5. Y el valor que miden ellos es 16,5 más menos 0,4. O sea, que está compatible con el cálculo, ¿no? Y, y entonces dicen que, bueno, que por tanto recomiendan que ese sea el, el valor usado, ese, ese 16,5, y que probablemente el cálculo que hay en la Tierra es incorrecto y es debido a que es difícil calibrar entre sí dos instrumentos diferentes... Y bueno que tiene ese interés también, ¿no? de, de alguna forma eh, respaldar un cálculo de mecánica cuántica que estaba en cierta duda porque las únicas medidas es que había en la Tierra y, y parece difícil, ¿no? parece raro que esto lo hayamos medido mejor en Marte que en la Tierra, pero bueno, es curioso. supongo que tampoco y es, ¿no?
2: para medir bien en la Tierra quizá hubiera que coger un instrumento parecido al que se ha usado en Marte y ponerlo en la estación espacial.
1: Exacto, y, y no hay. Entonces, claro. y. y es decir,
2: tumba, ¿cómo dices? Tumba túmbalo. un poquito. La estación espacial.
1: Exacto, dale, dale la vuelta ¿eh?
0: Dale la vuelta los astronautas al revés, ¿no? Bueno, no se van a dar ni cuenta, pero. Porque no saben en
2: qué posición están. Sí, están yo por supongo,
1: supongo que el problema no es tan importante como para que se haya mandado un instrumento a hacer esa medida expresamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí un poco la medida que había hasta ahora, pero. Pero Ay, que imagino, Marte... Me sí
2: imagino que... al, al científico y al ingeniero con el lápiz en la oreja diciendo, Paco, tumba un poco.
1: Dale la vuelta, llama al astronauta y dile que le dé la vuelta a eso un poco.
0: Sí, 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 sí. sí. No, pero es una cosa que tenemos que recordar, porque a veces se, se olvida, ¿no? El, el, eh, mucha gente tiene la sensación de que la química cuántica eh, permite simular moléculas muy complicadas y que esto de la física cuántica es una tontería, ¿vale? O sea, que, que la química es física es una tontería, pero no es ninguna tontería. En moléculas relativamente sencillas, CO2, la molécula de oxígeno que tiene pues do, dos átomos de oxígeno, son extremadamente difíciles de calcular sus estados cuánticos, porque no tenemos ordenadores cuánticos. Y eh, cuando tú tienes 5 eh, o 6 electrones y cada electrón puede estar en dos lugares, o tú tienes del orden de 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 bits de información cuántica, qubits. Y tú necesitas, como mínimo, un ordenador que de manera robusta te simule 50, 100 qubits para una molécula extremadamente sencilla, la molécula de agua, la molécula de dióxido de carbono, etcétera. No imaginemos ya una proteína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la química cuántica ha desarrollado técnicas para medio inventarse la cuántica y hacer cosas que más o menos funcionan, mezclar Perdona, perdona Francis,
1: es que ha aparecido Sergey, el gato de Sara, en la imagen y es, eh, bueno, es una información que hay que dar, información de servicio para el club de fans, por si alguien está llevando cuenta de la porra, perdona.
0: Y se está relamiendo, ¿eh? no sabemos por qué. Sí. Bueno, y lo que decía eso, que a veces nos olvidamos de eso, es decir, es extremadamente difícil eh, con un ordenador clásico calcular este tipo de cosas con precisión porque son cosas intrínsecamente cuánticas. Entonces, Pero esto, esto
1: es una línea atómica, ¿eh? o sea, que, que incluso niveles atómicos en átomos complejos, eh, y cuando digo átomos complejos es más que el hidrógeno, cualquier otra cosa que no sea el hidrógeno, claro. eh, es difícil también de calcular.
0: Sí, los átomos que no son hidrogenoides es decir, que no tienen un único electrón en la capa más externa, son muy complicados, porque necesitan muchos qubits eh, para simularlos. ¿no? Y ahí es donde realmente pues la, los ordenadores cuánticos tendrán un nicho natural de, de aplicación, porque... Cuando tengas ordenadores cuánticos relativamente pequeños, podrás hacer este tipo de cálculos de manera mucho más rigurosa que utilizando ordenadores clásicos. Porque, eh, acordémonos, el, el, la supremacía cuántica de Google eran 53 qubits. Eh, es que 53 qubits no es nada. O sea, mm. eh, se haces la, la el logaritmo en base 2 de 53 y te encuentras, pues, 64 es 2 elevado a, eh, a 6, ¿no?
1: A uh, uh, 6, sí. sí
0: o sea, 6, 6 qubits o sea, no es nada y, y ya es una cosa que, que te requiere un órgano cuántico, entonces en ese sentido pues destacar eso, que en, en temas de física cuántica y de química cuántica, lo más preciso siempre es experimental, experimentos de laboratorio o observaciones astrofísicas o en este caso eh, planetarias, eh, siempre la observación es mucho más precisa que lo que tú puedes calcular por una una única razón no, tenemos ordenadores cuánticos. El día que tengamos ordenadores cuánticos podremos hacer esos cálculos y, y eso obviamente pues nos abrirá las puertas a, a una enorme cantidad de cosas.
1: Ese es uno de los grandes problemas en astrofísica con los temas de opacidades, porque los interiores de estrellas, uno, uno de los elementos fundamentales para entender la estructura de las estrellas es la opacidad de lo que hay dentro. ¿no? Y eso depende mucho de, de todo eso que estás explicando, Francis, de, de cómo son... Incluso a nivel de átomos y de, de iones, cómo, cómo es la estructura de, de niveles y, y cuáles son las probabilidades de absorción de fotones. Eh, y eso es, es difícil, hay cálculos, pero son aproximaciones, simplificaciones y, y hay muy pocas medidas de laboratorio. Entonces es complicado. Sí,
0: y por eso Héctor, lo que tú comentaste una vez en Twitter, eh, que habías hecho un trabajo para tu carrera, es extremadamente difícil saber qué tiempo echa un fotón que sale de que se genera en el núcleo del sol, qué tiempo echa ese fotón y a abandonar la superficie de, de la estrella. Obviamente no es el mismo fotón, pues van cambiando los fotones en cada una de las scattering de, de cada una de las dispersiones. Pero en cualquier caso, estimar ese tiempo es extremadamente difícil, salvo que hagas unas cuantas cuentas en plan servilleta, pero eh, porque hay muchas cosas que ignoramos.
1: Sí, hacerlo bien, hacerlo bien es prácticamente imposible, ¿no? O sea, lo puedes saber a, así como muy a, con un factor 10 arriba o abajo, pero pero poco más. Ese cálculo se hace para demostrar una cosa que es muy contraintuitiva, que es que es muchísimo tiempo, o sea, sí, sea tiempo, sean 10.000 claro. años o sea un millón de años es muchísimo más tiempo del que nos hubiéramos imaginado a lo mejor, ¿no? Sí. Y eso es interesante de por sí. Bueno. Mmm, pues si quieren pasar de tema eh, a otro completamente diferente, eh, Sara encontró un artículo en Science, eh, perdón, en Nature Scientific Reports eh, sobre esta, esta cosa tan extraña que mencionaba yo en la introducción, de una especie de cocodrilos bípedos eh, en el periodo del Cretáceo temprano en Corea. Cretáceo temprano, en Cretáceo unos 100 millones de años, sí. ¿no? Uh
2: -huh. Pues en Corea resulta que hay un yacimiento bastante curioso es un Lagerstätte, ¿Qué es un Lagerstate? Eh, perdón por mi terrible eh, mi terrible ademán ¿Vale? Está en la formación Jinju Un Lagerstätte es un yacimiento paleontológico o bien con un enorme contenido de, de restos o bien con un estado de conservación excepcional En este caso son ignitas o que vienen siendo huellas y rastros que se han encontrado pero eh, el nivel de detalle es tal que se notan las almohadillas y, o, o sea, las marcas de la piel es muy muy chulo tiene me parece que son ocho eh, mil metros no 800 metros cuadrados y en varias capas vale en forma de eh, está como como una lasaña todo lleno de cada capa y han aparecido pues distintos eh, restos, distintas rastros de huellas. Y uno de ellos es un poco curioso porque se lleva estudiando tiempo. ¿Por qué? Porque son solo patas traseras. Pero las patas, hasta hace unos años, se pensaban que eran de un pterosaurio. Tero, un pero son muy grandes. Dices, ostras, un pterosaurio tan grande que los pterosaurios... A de muy muy grandes se movían a cuatro patas y ese bípedo uf, y se barajó esa hipótesis ¿eh? de que los terosaurios muy grandes fueran bípedos, pero no terminaba de cuadrar y con, eh, haciendo comparación de huellas, vieron que podría ser un eh, eh, cocodrilomorfo
1: cocodrilomorfo
2: cocodrilomorfo, ¿vale?
1: pseudo
0: cocodrilo
2: sí <risa> Y esto ha sido comparando con unas huellas de un animal muy parecido, eh, llamado batrachopus, que se ha encontrado aquí en España, unos rastros, y en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay una diferencia, y es que en, esta, en España y en Estados Unidos los batrachopus dejaron huellas traseras y huellas delanteras, de las manitas. Y además de las huellitas eran mucho más pequeñas, el animal era mucho más pequeño, mientras que este es grande, estamos hablando de un bicho que por la zancada debía medir unos tres metros de largo. Uh -huh. Dices, vale, pues ¿por qué no tenemos las huellas delanteras? ¿Puede ser porque no al tener el centro de gravedad en la cadera eh, apoye más peso sobre las patas y apoyarse menos en las manos deje menos marca? Mm, parece que no, porque como este yacimiento es tan detallado, tiene este nivel de calidad, se hubiera marcado algo. Y no hay ningún rastro, entonces es extraño. no Debemos decir también que otra peculiaridad, eh, en comparación con otros cocodrilos, es que el cocodrilo que nosotros conocemos camina apoyando la, la parte delantera de la pata. O sea, dedetes uh -huh. y la almohadilla delantera. Mientras que este apoya, es como un plantígrado, apoya todo el pie y haciendo más fuerza con los talones. Y esto no se había visto nunca. Esto es algo que muy extraño, ¿no? Una huella de cocodrilo que va apoyando talones, eh, es un poco raro. Entonces, eso que sí que daba a pie a que si pie. pudiera ir. Efectivamente, daba a pie a que eh, pensemos que pueda ser indicio de que caminaba dos patas, ¿no? No hay patas delanteras. Apoya talón y la huella es muy buena. Parece que sí, que muestra indicios de esto. En este caso de que muestra estos indicios, esto es interesante. Y es que se han encontrado más huellas parecidas que en su día eh, se relacionaron con terosaurios, con terópodos. Gran, digo, per terópodos, perdona, terosaurios grandes. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, si se investiga más puede que sean de batrachopus, de que haya más, eh, más huellas de este animal.
1: Batrachopus. Se ha visto, mm. se ha
2: visto que por el rastro, eh, si seguís el rastro, eh, era un animal gregario, o sea, iban juntitos porque hay muchas huellas y además que era un animal de, de costumbres porque se ve que seguían el mismo camino. Y eh, unos estratos inferiores se han encontrado el mismo patrón. El animal, los animales seguían el mismo camino. Otra idea loca que puede ser, dices, bueno... Y si pasa como los cocodrilos actuales, pues que estuvieran en agua, un cocodrilo en agua pues puede apoyar solo las patitas delanteras. ¿no? Dice, sí, pero no las apoya con esa presión, sino que iría tiraría más de puntillas. Un, un ejemplo para que os hagáis una idea. Imaginad cuando estáis en la piscina de pie caminando. No apoyas todo el pie, no apoyas todo el peso, eh, porque el agua te levanta. Uh -huh. Entonces,
1: la no, huella sería
2: muy distinta. No parece. Parece que es un animal que tenía vida terrestre y que caminaba por, por dos patas. Ojo, no es el único. Se, en el Mesozoico ya teníamos eh, cocodrilos que eran bípedos. Esto se sabe. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que este es el el animal más antiguo, el cocodrilomorfo más antiguo no. que era bípedo. De hecho, una curiosidad, que no sé si sabéis, es que el cocodrilo actual es capaz de correr unos metros solo con las patas traseras.
1: Ah, sí, no lo sabía.
2: Si va muy rápido a por una presa, mmm, tira con las patas traseras.
0: O sea, como una iguana, ¿no?
2: <risa> Eso es. Qué bueno. Sí, sí, no. Pero además es que mmm, mucha gente pensábamos, no sé, en los cocodrilos como un como son tan corpulentos, ¿no? como un animal lento, y no, no, son rápidos, corren bastante. Y cuando se lanzan, se lanzan. Claro, es pues yo,
0: yo espero nunca verme en el tris no, de, tener... yo no, yo de y, y que se me lance de repente, porque tengo todas las de perder.
2: Tiene que dar mucho... Eh, no, no, es que tiene que... Son rápidos y dan mucho miedo. No, pues ya Esto... te digo que es ese hallazgo del primer coco del lobby, eh, eh, la primera indicio, que aún no está muy, muy confirmado, de de caminar bipedo en cocodrilos uh -huh. es, es interesante por eso interesante. es chulo y sobre todo el paper muy bonito eh, os recomiendo verlo en el blog del podcast porque las huellas, eh, las fotos de los rastros y las huellas son espectaculares.
1: Muy bien, lo pondremos con las referencias de, del episodio. Sí. Bueno, nosotros llegados a este punto, vamos a despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, vamos a hacer nuestra habitual pausita para el café, pero como siempre les recordamos que si quieren seguir la conversación, que nos queda hablar del condensado Bose-Einstein y, de eh, y de la conjetura de Maldacena, que nos escuchen en el podcast, que vamos a seguir hablando de otros temas apasionantes. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. chao, chao. Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, el siguiente tema que teníamos para comentar hoy es un artículo que se ha publicado, eh, creo que en Nature, porque no me aparece aquí el, sí, en la revista Nature, por eh, un grupo de investigadores del JPL, el Um, el laboratorio de, de propulsión a chorro, eh, que son los que han hecho una especie de laboratorio en la Estación Espacial Internacional que se llama, ¿cómo era Francis? El laboratorio frío... Gold pues, Atom Laboratorio. Ese, gracias. El laboratorio de átomos fríos sí. o laboratorio frío de átomos. Uno nunca sabe en, en estas circunstancias cuál es el... Átomos fresquitos. Átomos fresquitos, ¿no? <risa> Pues, Y esto es una cosa muy interesante, eh, los condensados de Bose-Einstein, no, no de Bose, esto no tiene nada que ver con Miguel Bose, que ha estado muy de actualidad, pero por otras razones que no vienen al caso, eh, casi mejor que se dedique a cantar, esto es eh, Bose, es el de la estadística de Bose, el de los bosones, ¿no? es decir, los eh, ciertas partículas que se comportan de, de una determinada forma, como son los bosones, y el, la idea de Bose, eh, eh, bueno, del condensado de Bose-Einstein, ahora nos lo explicará Francis, es que son eh, sistemas en los que podemos ver propiedades cuánticas, sistemas más grandes de lo que suele ser un sistema cuántico. Ya sabemos que las propiedades cuánticas solo las podemos ver en cosas muy pequeñas, muy microscópicas y durante tiempos extremadamente breves. Eh, un condensado de Bose-Einstein es un algo que está enfriado de tal manera que esas propiedades cuánticas se pueden manifestar a escalas más grandes y es algo muy prometedor para poder explorar eh, de forma empírica estas propiedades cuánticas que pueden presentar los sistemas. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es algo muy, muy fascinante. Para hablar de este, de este tipo de cosas hay que entender que hablamos de ultraenfriamiento, que consiste... Eh, ya no es eh, ponerle algo más frío al lado porque no tenemos cosas más frías con las que enfriar. T eh, tenemos que entender que el calor es básicamente, o el calor no, la temperatura es básicamente movimiento a nivel microscópico. El superenfriamiento se consigue haciendo que los átomos pierdan su movimiento. Por ejemplo, utilizando láser, es una forma de hacerlo. Eh, si tú sintonizas un láser al movimiento de un átomo, de forma que cuando el átomo se mueve en dirección hacia el láser, el láser lo empuja en la dirección contraria y en la otra dirección lo mismo, con otro láser sintonizado por el otro lado, con eso consigues restarle movimiento, lo vas amortiguando. Amortiguar un átomo es lo que entendemos por enfriarlo. ¿vale? Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de ultrafrío. ¿no? Átomos ultrafríos quiere decir átomos parados, ultraparados. Queremos que estén quietos. Y eso es lo que se hace en estos laboratorios. Eh, hay un experimento así en la Estación Espacial Internacional, se supone que es un experimento multiusuario en el cual la gente puede enviar sus ideas para hacer experimentos, pero de momento este resultado es de JPL, es de los propietarios del laboratorio. No sé, Francis, si ha habido otros experimentos, no lo desconozco, pero bueno, es un primer paso que bueno me gustaría que nos explicaras y sobre todo qué tiene de interesante hacerlo en el espacio, que es mucho más difícil, obviamente, que hacerlo en la Tierra, pero qué ventajas tenemos.
0: Bueno, lo primero, recordar un poquito de qué va esto de los condensados Einstein. Eh, esto fue una predicción de Einstein eh, que acompaña, digamos, a su premio Nobel. ¿no? El premio Nobel de Einstein por el efecto fotoeléctrico, fundamentalmente reivindicaba que la luz se podía interpretar como cuantos de energía, como, como elementos, y esos elementos se llamaron fotones mucho más tarde. ¿no? El, el fotón, una palabra que surgió en la óptica de los ojos, un ¿no? oculista la introdujo, pero se empezó a utilizar con, ese, con las partículas de la luz como a finales de la década de los 20. Pero esto es un resultado de mediados de los 1915, 1916. Y, y entonces eh, había un fenómeno que era la, la emisión inducida. Es decir, cuando tú tienes un conjunto de, de bosones, de fotones, por ejemplo, de partículas de luz, eh, si tú quieres meter una partícula nueva, quieres añadir una partícula, eh, es mucho más fácil energéticamente eh, que tenga las mismas propiedades de la misma energía que la que ya hay Entonces eso se aprovecha por ejemplo en una cavidad con dos espejos para construir un láser eh, yo hago una, una misión estimulada porque yo voy inyectando fotones y los fotones se van como eh, adaptando a vibrar eh, en un múltiplo de la frecuencia de la distancia entre los dos espejos, ¿no? y todos acaban vibrando de la misma manera, de manera coherente con lo que yo hago un agujerito y me sale un chorro de luz coherente, ¿no? Todos más o menos con el mismo color, la misma frecuencia eso es la base del, del láser y eso es un resultado de Einstein obviamente muy, muy teórico eh, y uno de los primeros grandes resultados de la mecánica cuántica porque Albert Einstein es uno de los grandes padres de la mecánica cuántica y a principio de la década de los 20 eh, Bose le envía a Bose, le envía eh, un artículo a Einstein, que Einstein al principio no se lo cree mucho, que es la posibilidad de hacer algo parecido con átomos ¿por qué? porque si el fotón es un bosón eh, un átomo podría ser también un bosón entonces podría ocurrir que un gas de átomos eh, enfriado a temperaturas muy muy bajas, se comportara de manera cuántica y siguiera las leyes físicas cuánticas descubiertas por Einstein entonces eh, Einstein al principio no se lo cree pero después dice, uy, pero si esto se me podía haber ocurrido a mí, de hecho esto se me ocurrió a mí, de, esto, de hecho lo voy a publicar y lo publica, ¿no? Entonces se publican en paralelo. Entonces se llaman, cuando algo a Einstein, a una cosa que la idea original es de vos, pero la hace famosa Einstein, y se publican como en paralelo, ¿no? Entonces es una idea que era una idea teórica, ¿no? Una idea teórica que en la década de los 1950...
1: Pero, pero perdona, eh, Francis, se, eso, esa historia no la conocía yo así, o sea, eso, tal como lo has contado, suena un poco a plagio.
0: No, no, porque era una época diferente a la actual eh, y cuando tú miras los resultados, la, la potencia expresiva y el dominio de la idea que tenía Einstein no es el que tenía vos. Entonces, el trabajo de vos eh, requiere el trabajo de Einstein para, para estar redondo. ¿eh? Bueno. La, o sea, que se
2: se complementaban.
0: Se complementan. Eh, eh, ya te digo, es como la estética Fermi-Dirac. La estética Fermi-Dirac, ¿no? Fermi pues la idea básicamente es de Fermi, pero sin el trabajo previo de Dirac es imposible concebir la estética Fermi-Dirac. Está bien que tengan ese doble nombre. ¿no? Pero yo digo, el tema de los nombres en ciencia a veces es complejo. ¿no? Eh, perfectamente se podría haber llamado eh, un condensado de Bose ¿eh? Eh, si tú hubieras considerado la prioridad con la primera persona que tiene un poco la idea. Pero yo digo, eh, Bose era muy joven en, en aquel momento en eh, cualquier caso, olvidándonos del tema puramente histórico y anecdótico eh, esto era un estado de la materia, un nuevo estado de la materia los condensados Bosestin, ultra frío que parecía imposible de lograr ¿vale? o sea, la idea original es que era, eso era algo imposible sin embargo, eh, ni siquiera con luz es decir, lo que hoy llamamos láser que tenemos todos en el puntero láser o uh -huh. tenemos todos en el lector de VD, pues hubo un momento alrededor de 1940 45, que era imposible es una cosa de Einstein, cosas mentales, cosas que se le ocurren a gente como Einstein, pero que no, no, no es fácil llevarlo a la práctica. Pero se logró con, con el máster, se logró con microondas, después se logró rápidamente con luz y eh, ya eh, surge a principios de los 60, pero bueno, estamos a los finales de los 50, principios de los 60, la idea de que con átomos también está ocurriendo en algunos estados. Y uno de los estados en lo que puede estar ocurriendo es en la superconductividad. Los superconductores, en realidad, lo que tienen es emparejan los electrones formando pares de Cooper, y los pares de Cooper eh, se comportan como bosones, eh, se condensan en un condensado Bosenstein. Es una idea que eh, está ahí eh, subyacente a toda la teoría BSS, la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, que les da el premio Nobel, y es una idea que eh, hoy en día la tenemos bastante clara, pero en el momento no estaba del todo clara. Pero bueno, en cualquier caso, eh, para mucha gente el estado condensado de Bosense, había que observarlo de verdad. ¿Vale? O sea, había que observarlo de verdad con átomos. O sea, la idea de Bosch es utilizar con átomos de tipo eh, bosón eh, la idea de Einstein con fotones. Que se haya demostrado con el láser, que se haya demostrado con la superconductividad, no es suficiente. Hay que trabajar para lograr demostrarlo con un gas de átomos. ¿Sí? Hemos de recordar que un átomo es una partícula, es un sistema compuesto de eh, unas partículas que son los electrones. Y de un núcleo que tiene tantos protones como electrones, si el átomo es neutro, y que tiene además neutrones, como los electrones, los protones y los neutrones son fermiones, tienen spin un medio, hablando así eh, de andar por casa, como el protón está hecho de tres quarks y los quarks son eh, partículas que tienen spin un medio, pues si hay tres tres medios, o sea, eh, o pueden ser si eh, signos contrarios, un medio menos un medio y me queda otro medio, puede ser positivo o negativo, o sea, el, el protón y el neutrón son fermiones. Entonces, eh, como son fermiones, eh, el, un átomo será un bosón o será un fermión si el átomo es neutro, en función del número de neutrones. Porque como tiene el mismo número de protones que el de electrones, hay un número par de fermiones, salvo lo que ocurra con los neutrones. Los neutrones no están emparejados, entonces puede haber un número par o impar de neutrones. Por ejemplo, en este experimento que se ha hecho en la Estación Espacial Internacional se utilizaba Rubidio 87. El Rubidio 87, recordar el Rubidio, es eh, el número atómico del Rubidio, es el 37. Es decir, que tiene 37 electrones, 37 protones y 50 neutrones. Como tiene 50 neutrones, es un bosón. El rubidio 87 se comporta como un bosón. Entonces, eh, ya os digo, si tenemos iones, esto cambia, pero cuando tenemos átomos neutros, solamente es relevante el número de neutrones. Entonces, una idea que surge, ya os digo, la No 80, he
1: entendido. ¿Por qué se comporta como un bosón?
0: Porque el número de neutrones es par. ¿Y entro... Como cada neutrón tiene spin un medio.
1: Vale, si tengo puedes tener un número entero, entero de, de, claro, de, de spin,
0: el spin total es la suma del spin de los protones, de los electrones y de los neutrones. entonces ¿No? si tienes el mismo número de protones que de electrones eso siempre será un número par. Entonces lo que puede ser impar es el número de neutrones. Si el número de neutrones es par entonces tienes un bosón. Si el número de neutrones es impar pues te sobra un...
1: Te uno, queda un medio que que colgando te da, siempre. Sí.
0: Te queda un medio colgando que es el, un medio que te da... Eh, la propiedad de ser un fermión. ¿no? Mm. Entonces, eh, a principios de los 90 eh, se desarrollan una serie de técnicas de enfriamiento que habéis comentado antes, ¿no? En trampas magnéticas se enfría fundamentalmente por láser. La idea es, eh, la misma manera en la que enfría una persona la taza de café. Tú cuando quieres enfriar una taza de café tiene varias opciones, ¿no? Una de ellas es agarrar con las manos la taza y, y tratar que por, por difusión de calor eh, eh, pase el calor a tu mano, porque el café está más caliente que, que tu mano, pero te quemas. Entonces, lo que hace la gente es soplar. Cuando soplas, retiras las partículas de, de aire calientes que se encuentran en la superficie, dejas un hueco, o sea, estás haciendo una transferencia de calor por convección. ¿eh? Estás moviendo esas partículas, las, las partículas rápidas. Que está del calor del café que está caliente en el aire que está en contacto con el café, esas partículas las retiras y entonces dejas partículas más lentas que se calientan por el café, las vuelves a retirar te soplas varias veces y enfrías el café pues aquí se hace exactamente lo mismo se atrapa eh, una pequeña nube de átomos eh, en unos campos magnéticos y se lanzan unos láseres que actúan como el soplido que va retirando energía va retirando los más rápidos ¿eh? va retirando los que se mueven más rápido, me los voy cargando lo voy, lo voy retirando de fuera y me quedo con un, uh, una nube básicamente enfriada. Ese tipo de técnica recibió el premio Nobel como en el año 97, si no recuerdo mal, por ahí, eh, 97 exactamente, fue el famoso premio a, a Claude Coyntanouji, a Steve Chu y a William Phillips. Eh, que, que eso
1: no es lo mismo, esa técnica que estás está explicando Francis, no es lo mismo que la que yo dije en la introducción al principio que es mm, Doppler digamos que es de, de, de amortiguar el movimiento de un átomo individual esa técnica es más estadística es ir cogiendo y quitar de la distribución vas quitándolo más rápido, te lo vas quitando encima entonces van los más lentos
0: Claro, hay, hay, este tipo de proceso es un proceso de enfriamiento un proceso bastante complicado en el que tiene diferentes etapas, ¿no? entonces la que recibió el premio Nobel en el 97 era esto, era la, el enfriamiento por láser ¿sí? Eh, atrapas en la trampa y vas quitando los eh, que se mueven rápidamente ¿no? después tienes que hacer otro tipo de enfriamiento para lograr temperaturas muy bajas, esto recibió el premio Nobel en 97 y con ese tipo de técnicas eh, se logró fabricar los primeros estados condensados de einstein que eran con átomos de tipo de bosón ¿sí? entonces esto fue el famoso premio Nobel de Cornell, de eh, Ketterly al joven Ketterly y de Women. ¿sí? y de estos clásicos premios Nobel que hay, en los que hay, tienes como dos grandes jefes y tienes una persona joven que está con uno de los jefes y, y recibe el premio Nobel los tres. Eso pasó, por ejemplo, con, la, con lo de las supernovas 1A, con la energía oscura, ¿no? Eh, los dos jefes y el segundo de uno de los equipos, pero no el segundo del otro equipo. ¿vale? Pero bueno, olvidemos eso. Eso sí. pasa mucho con los premios Nobel. Pueden ser para tres. Bueno, en este caso ocurrió eso. Y lo que pasa es que Gitterly es el mejor, obviamente, de los tres, porque era más joven, con las ideas mejores, etcétera, y merecía, sin lugar a dudas, el premio. Pero él estuvo trabajando con uno de los dos. Eh, pues estos tres señores obtuvieron el premio Nobel en el año 2001 por haber logrado, como en el 1995, fabricar los primeros estados condensados de eh, Boschstein, enfriando estas nubes de átomos de tipo bosónico, de eh, átomos que actúan como bosones, a temperaturas del orden del el nano Kelvin, del orden de 50, 100 nano Kelvin, de ese orden. Eh, pocos años más tarde, eh, la semana pasada me preguntaron por el chat el tema de los estados bosón, los estados de condensado bosónico, pero con fermiones, con átomos que sean fermiones. Con átomos que sean fermiones, tú puedes formar un condensado bosónico de dos maneras, ¿vale? La primera es tipo superconductividad, tipo superfluido. Si los dos átomos que son fermiones se unen en un par de Cooper, se comportan de manera cuántica como una parejita, para lograr eso necesita que haya una interacción en el resto de los átomos de manera efectiva con cada uno de ellos, que sea una interacción de tal manera que cuando uno pase por algún lugar deforme eh, el estado de los demás y esa deformación atraiga al otro, entonces cuando uno va pasando va dejando como un rastro en, en el medio que, que, que es lo que atrae al otro, ¿no? En la superconductividad es que cuando un electrón se mueve atrae a la red cristalina, la red cristalina, claro, se concentra, genera una carga positiva que trata de compensar la existencia de ese electrón negativo, y entonces el otro electrón que viene por detrás, aunque esté a una gran distancia, ve, se ve atraído por esa distribución de carga positiva, ¿no? Le pasa por allí y la compensa y la relaja. Entonces, al final te cuentas con una interacción atractiva entre dos electrones cuando, debe, por su carga eléctrica, tendría que ser repulsiva. Esto, esto requiere temperaturas muy, muy, muy bajas, en las que la interacción del de medio, de la red cristalina, sea prácticamente mm, eh, las energías sean comparables a la posible atracción entre los electrones. Pues eso puede ocurrir con átomos de tipo Bos eh, fermiónico. Dos átomos de tipo fermiónico se pueden unir en una parejita y tienen un estado que es lo que normalmente se llama un superfluido. Superfluido, la superconductividad, se basa en estados contestados por Einstein eh, con eh, átomos de tipo fermiónico. Pero existe otra opción, la opción que se llama la molécula. La molécula es que aparece una interacción efectiva. Que no es debida a pares de Cooper, sino que es debida a que eh, los dos átomos eh, eh, fermiónicos se acercan muchísimo, mucho más de lo que sería la longitud eh, de onda característica, la longitud de, de eh, eh, Colon, creo que se llama. Bueno, eh, London, perdón, London, no sé cómo ha venido eh, London, la longitud de London en superconductividad es muy grande, una longitud de onda enorme, ¿sí? comparada con el tamaño de, de, del átomo, pero, eh, o en el caso del electrón. En, en, en el superconductor pero eh, en la molécula tienes una a, eh, interacción atractiva cuando están muy muy cerquita entonces con eh, átomos fermiónicos tú puedes conseguir un estado condensado bose einstein basado en la formación de entre comillas moléculas estados muy cercanos entre dos átomos fermiónicos que entonces lo que se comporta de manera bosónica es el estado común de esos dos átomos fermiónicos eso lo descubrió eh, Deborah Jean eh, una física maravillosa que era candidata firme al Premio Nobel de Física no? por desgracia falleció recientemente hace dos o tres años, muy joven como 46 años así. Eh, la verdad es que eh, fue una, una, una gran desgracia porque era una de las grandes firmes candidatas al, al Premio Nobel ¿sí? entre mujeres, la otra gran firme candidata es Lene Howe que también trabajó en Contestado por Einstein eh, y es la que logró pagar la luz la luz dentro de un condensado de Einstein se ralentiza hasta tal punto de que, bueno, el artículo famoso de lene Hauck era que la luz era más lenta que una bicicleta. Pero es que en artículos posteriores se logró prácticamente parar. Durante dos o tres segundos la luz entra al condensado de Einstein y se comporta como si estuviera parada, ¿no? Eh, ya os digo, como sabéis, la luz en un medio no es lo mismo que la luz en el vacío y esto es un proceso efectivo porque estamos hablando de chorros de luz, no estamos hablando de fotones individuales, estamos hablando de luz. No de fotones. Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, son resultados muy importantes que pueden dar eh, premios Nobel. Bien, entonces, ¿qué problema tienen los condensados Bose-Einstein? Pues los condensados Bose-Einstein, el gran problema que tienen en la Tierra es cuando tú bajas a temperaturas muy bajas, por debajo de nanokelvin, eh, pues eh, del orden, de, creo que el récord ronda en la Tierra, pues no sé si recuerdo, decían si 28, 30, por ahí, en nanokelvin. Eh, a esas temperaturas, eh, todos los átomos de la nube que forma el condensado Bose-Einstein se comportan como una especie de hiperátomo, como un átomo gigante, con una, una función de onda común. Eso es lo que caracteriza el Estado con bose Einstein. Hay una función de onda común a todos los eh, átomos del gas, eh, o, o a las parejitas de átomos que forman el gas y los átomos son fermiónicos. Y entonces, eh, ese, ese estado cuántico macroscópico, pues fijaros que la superconductividad, que el láser, son estados cuánticos macroscópicos. ¿sí? Eh, pues, el, ese estado cuántico macroscópico, que es el estado condensado de Einstein, que pueden tener tamaños del orden de un milímetro. ¿eh? Es tan delicado que las fuerzas de marea gravitacional, el hecho de que en un lugar del condensado la, esté más cerca del centro de la Tierra que otro lugar del condensado, aunque la, el tamaño del condensado sea menor de un milímetro, ¿eh? 100 micrómetros, eh, de ese orden, ¿eh? son submilimétricos. Eh, pues, una cosa submilimétrica, la diferencia de gravedad entre una punta y la otra punta del condensado es suficiente para que el condensado, el condensado, cloud tienden a escaparse de la trampa en la que se encuentran, tienden a ensancharse, tienden a hacerse más grandes, pero resulta que una pequeña diferencia por el efecto de la gravedad hace que el potencial deje de ser simétrico, se convierta en asimétrico, tenga una región más alta de otra región más baja y entonces se desintegra, se, se te rompe el estado del condensado. De entonces, para lograr condensado a este, a temperaturas muy bajas, que son muy delicaditos, tú tienes que trabajar en caída libre. Tienes que montar tu condensado a este en un dispositivo que te lo haga caer en caída libre. Pero claro, En caída libre eh, es muy, muy difícil conseguir una trampa magnética que te soporte bien la caída libre en una distancia grande. Estamos hablando de distancias de micrómetros. Entonces, puedes trabajar con condensado a este en distancias cortísimas Comparables al tamaño del condensado de Bose-Einstein, y además tienes que trabajar muy delicado porque, hay de, porque te afecta la gravedad. Fíjate qué
1: cosa, que este, o sea, este tipo de experimentos en caída libre, en la Estación Espacial Internacional, en órbita, es un experimento de, se puede decir, de, de Bose-Einstein al cuadrado. Aquí entra Einstein dos veces, entra en el condensado de Bose-Einstein y entra en el principio de equivalencia, de decir que el, por la equivalencia entre la, la gravedad y la aceleración, el estar en caída libre es equivalente a no estar. En, a no tener gravedad, ¿no? O sea, que está, entra dos veces Einstein ahí. Einstein. Exactamente. Por, las dos, por las eh, dos horas. Ya,
0: Fíjate que, que en la Tierra se hacen así, o sea, los experimentos en, en la Tierra se hacen en caída libre, lo que pasa es que son experimentos muy delicados. Entonces, una manera, una cosa que se propuso...
1: He visto que había eh, uno que lo hacían con un cohete suborbital, o sea, que se lanza en un cohete y el tiempo que está entre que cuando, apaga, cuando se apagan los motores, pues se le acaba el combustible, ese tiempo que está, que termina de subir y luego empieza a caer, está en caída libre y también se hacen, ¿no?
0: Claro, este tipo de experimentos o se planteó esa posibilidad, es decir, eh, dado que para eh, temperaturas tan bajas, del orden de eso de, de 100, menos de 100 Kelvin, obligatoriamente tengo que tener en cuenta la gravedad, tengo que hacer estos experimentos sí o sí en ambientes de microgravedad, entonces tengo que buscar cómo forzar esa microgravedad, entonces se han planteado muchas posibilidades y una, la posibilidad de la que estamos hablando hoy, es de eh, hacerlo en la Estación Espacial Internacional. ¿Vale? O sea, la Estación Espacial Internacional, el gran problema que tenía, siempre ha sido muy criticada, porque no tenía ciencia. ¿vale? O sea, todo el mundo criticaba, diciendo, ¿para qué queremos la Estación Espacial Internacional? Pues para que estén dos o tres astronautas, como nuestro ministro, dándose un paseillo allí en la estación. No, o sea, no la queremos para nada. No, pero está muy bien, porque es una cosa que une al mundo. Bueno, todo lo que tú quieras. Los astrotrastornados de nuestro podcast vecino eh, Skylab, seguro que Estarán pegándose contra las paredes. Porque diciendo, trastornado. pero bueno sí, no. Estarán trastornados. Pero bueno, eh, en cualquier caso, no había ciencia. Entonces el, eh, la NASA lo que pidió fue una serie de experimentos que hicían ciencia. ¿no? Entonces ahí se apuntaron mucha gente. Eh, se apuntó pues el, el experimento AMS, el espectrómetro magnético alfa, eh, para medir rayos cósmicos. Y se han apuntado varios experimentos. están haciendo experimentos con objeto de justificar que la Estación Espacial Internacional sirve para algo, ¿vale? La Estación Espacial Internacional, como sabéis, es una cosa que acabará muriendo, acabará desapareciendo, acabará siendo retirada en menos de 10 años, porque no sirve para nada, ¿vale?
2: Sí, hombre, Pero, para investigar cómo envejece un gemelo arriba y uno abajo.
0: sirve para muchas cosas, se está haciendo ciencia de muchas maneras, y entonces uno de los experimentos de ciencia era este, ¿no? Este experimento de este laboratorio criogénico de tratar de hacer, pues, estos experimentos de microgravedad con condensado 16 que en la Tierra pues, son muy difíciles de hacer, ¿no? Entonces, eh, pues ha publicado el que se ha logrado hacer, ¿vale? O sea, maravilloso, el, el Colp uh, Atom Lab, el laboratorio de átomos fríos de, de la NASA, que es como se llama este experimento, pues ha logrado su, su gran éxito, que es eh, hacer con el condensado Bosestein eh, y, y ver que es verdad eh, lo que se pensaba, que eh, en microgravedad, en una cosa como la Estación Espacial Internacional se logra que el potencial que atrapa los, los átomos pues sea bastante simétrico y aguanten más dura más tiempo
2: eso es ¿Sí? eh, para que los oyentes hagan una idea en la Tierra el condensado cuando se hace este experimento solo puedes observar menos de un segundo mientras que el COEDATON LAB eh, nos permite hasta 10 segundos de observación ¿Sí? y eso es una pasada la verdad
0: Sí, sobre todo eso, el, este tipo de experimentos, hay, hay, hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar, una cosa que, que es de prensa rosa, pero creo que es relevante. Eh, por alguna razón desconocida, eh, el Comité Nobel tuvo una enorme preferencia por las eh, tecnologías de frío en el Premio Nobel de Física. De mediados de los 90 hasta muy recientemente había un claro sesgo hacia las tecnologías de frío. En los premios Nobel. Entonces, los grandes logros en tecnologías de frío recibían el Nobel. Los grandes logros en otras cosas, pues bueno, ya veremos si sí o si no. Entonces, hubo muchísimo interés en eh, hacer experimentos de, de frío y, y los experimentos más bonitos pues, son los de condensado bose porque son un nuevo, un nuevo estado de la materia que te permite hacer muchos experimentos, muchas cosas muy curiosas, ¿no? Y entonces, se han propuesto muchos experimentos como este que, que claramente están buscando el encontrar ese, ese nicho para sacar su premio Nobel eh, como gran hito eh, en las tecnologías de frío. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que se ha logrado es una cosa esperada que se lograra y no es especialmente relevante desde el punto de vista científico, es decir, no hemos descubierto nada nuevo. ¿Vale? O sea, no hemos descubierto algo revolucionario que tú digas, qué maravilla, eso si no lo hubiéramos hecho en la Estación Espacial Internacional, no hubiera gastado los dineros, eh, eh, nunca es se hubiera como una demostración, hecho un total... quizás, ¿no? Sí, es una demostración sí. de algo que se sabía que eh, tenía que pasar y se ha demostrado que funciona y es maravilloso, perfecto. Pero no ha habido una sorpresa, no ha habido un elemento sorpresa de tipo, mmm, pues era resultado que lo que pensábamos que iba a ocurrir no ocurre. No. Y que ha habido un cambio en, lo, en el paradigma, no, no sino que nos hemos encontrado un experimento pues, que funciona muy bien y, y en ese sentido, eh, pero bueno, aún así, yo no digo que es un experimento muy complicado y que nos va a permitir estudiar mejor los condensados a, a temperaturas cada vez más bajas.
1: Quizás es sí. una primera prueba, ¿no? O sea, tienes que sí. probarlo, ver qué funciona y después ya empezar a hacer cosas raras que a lo mejor darán. Yo a mí la duda que me queda de todo esto es que no sé si, como digo, será un primer paso, ¿no? Pero 10 segundos me parece un tiempo suficientemente corto como para que algo como lo que decía de vuelos suborbitales eh o, no sé si estos aviones que, que se tiran y están unos segundos en caída libre no se sé si lo permitirán, pero desde luego los vuelos, los cohetes suborbitales sí que te da 10 segundos y, y bastante más. Creo que hasta un minuto puedes sí, tener sí, sí, de tiempo. Sí. Entonces, no sé si sí, hay una ventaja obvia. Todo... No sé si una ventaja obvia de estar en la Estación Espacial Internacional.
2: Pues que lo puedes hacer cuando quieras. Es más ya. barato, porque está siempre ahí. De hecho... Eh... No, no,
1: no es más barato. Eh. Montar esto en la estación espacial es muy, muy, muy caro. Los okay. cohetes orbitales son súper baratos, eso sí.
2: El tema es que, no sé si sabéis, que el, el cacharro en cuestión se ha hecho con, tema, con dispositivos eléctricos muy estándar, con una electrónica muy básica, lo más básico que se podía. ¿Por qué? Porque arriba... En la estación espacial no tienes un técnico que te lo vaya a arreglar. Y aparte está hecho para que se pueda escalar. O sea, que hoy va a llegar y va a conseguir esto, vale. Pero se va a poder ampliar y se va a poder mejorar. De un modo muy, muy sencillo, eh, manejado por el. mejorado por el astronauta, que no hace más que de mantenedor. Uh -huh. eh, realmente como se trabaja el, este laboratorio es en remoto desde la Tierra. O sea, cualquier hora ellos... Por pum, teletrabajo.
1: Se, se, se la a la COVID.
2: Efectivamente. Y aprovechan que hay un satélite que pasa y comunica con el satélite. Mm. Está, pues, está bien pensado.
1: Yo me imagino que la yo filosofía... Yo es por
2: eso, porque te, te permite a cualquier hora. No tienes que estar... Eh, tengo que levantar el vuelo y en lanzar el experimento cuando empieza a caer o algo, algo de eso debe, debe de
1: haber. Sí, yo me imagino que la filosofía será que puedes, eso que dices tú, escalarlo e ir haciendo cosas cada vez más complejas, ¿no? O sea, eso que es. esto es como un primer paso y te permitirá hacer otros... Eh, esa es la ventaja de tenerlo montado ahí en la Estación Espacial, que, que tienes una cosa con la que trabajar y puedes irlo mejorando, ¿no? Supongo que es eso. Y de hecho, además, insisto, este instrumento, este laboratorio supuestamente es multiusuario. O sea, la idea será que otra gente... Pueda hacer también experimentos, ¿no? Y sí. supongo que lo que están es demostrando que funciona.
2: Eso es que cualquiera se pueda conectar, una institución o quien sea, que se pueda conectar y probar.
0: Sí. Yo, digo, yo lo veo más como lavado de cara de la NASA para decir que hace experimentos en la ISS más que otra cosa, ¿no? Pero aún así es un experimento interesante, ¿eh? o sea, y hay que ver un poco qué futuro tiene. Sí.
1: Vale. Pues a ver si sigue progresando y. Y nos da más resultados.
2: Sí, y si no, ya sabéis, si queréis otro experimento, señores de ANASA, pongan eh, detector para detectar, eh, hacer espectrometría de la capa verde, de rayo verde, y tumbamos la estación espacial. Sí.
1: <risa> Podríamos poner el espectrógrafo mirando hacia el limbo, pero es mejor ponerlo mirando hacia abajo mejor, y tumbar ver, la estación Efectivamente,
2: tiene, es más divertido, Tiene más un grado
1: divertido. de guaida mayor.
2: Sí, y además hay que hacerlo cuando estén despistados los astronautas, <risa> sin avisar.
1: Exacto. Y... Eso, que es
0: un gran un gran hito que se esperaba que, que ocurriera, o sea, que no era una cosa, se había montado específicamente para hacerse y, y la gran noticia hubiera sido que no hubiera funcionado, ¿no? Y has uh -huh. dicho, qué gracias, no ha funcionado. Pero ha funcionado, se ha publicado en Hecho, porque, bueno, en Hecho le gusta publicar este tipo de cosas, pero ya digo, el punto de vista científico a mí me ha dejado con esa miel en los labios decirme que era algo raro. O sea, ha uh -huh. salido todo lo que tenía que salir como tenía que salir. No ha, salido, no ha habido nada que tú digas llamativo, ¿no? No, no se ha descubierto un fast-day o que sea periódico, no se ha descubierto un agujero negro que no tenga pi. No sé,
1: bueno, sí, la, la primera vez que lo pruebas descubres algo raro, seguramente nadie nos lo creeríamos, ¿no? Y entonces primero <risa> 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 tienen que recuperar lo que se espera y luego ya poco a poco ir encontrando cosas raras, pues si no, nadie se lo va a creer. Bueno, mm. y... Mm, eh, no sé, perdona, Sara, ¿querías comentar algo más sobre esto? No, no, no. no, 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 no. Vale. Pues entonces pasamos al último de los temas que tenemos para hoy, que realmente lo teníamos para la semana pasada, pero al final decidimos posponerlo porque se nos alargó mucho la discusión. Y es un tema que a mí me gusta mucho, me, me, me resulta muy fascinante y, y me alegro mucho que esté Francis aquí para porque nos puede dar eh, un montón de, de, de detalles más técnicos sobre estas cosas. ¿no? Lo que pasa es que se juntan algunas cosas que son un poco complejas. Entonces me gustaría que introdujéramos algunos de los conceptos básicos por ejemplo, eh, lo primero la dualidad de Maldacena no. Eh, habría que empezar por esto decir que de esto hemos hablado varias veces en Coffee Break de hecho hicimos un especial sobre la dualidad de Maldacena en el episodio 96, fíjate tú, ya ha llovido porque se celebraban los 20 años de la dualidad, hicimos una tertulia en la que estaba el propio Juan Martín Maldacena y también con José Edelstein y, y Alberto Rubiño y estuvimos pues, ya digo haciendo un episodio especial sobre eso ¿no? así que si tienen interés eh, les recomiendo que lo escuchen, primero, por escuchar a Juan Martín, y segundo, porque bueno, ahí estuvimos hablando mucho sobre este tema que a mí me parece súper fascinante. Por introducirlo de forma rápida, eh, lo primero hay que explicar una dualidad de teorías, lo que es básicamente un... Eh, Maldacena dice un diccionario. Quiere decir que eh, tú puedes... A veces pasa que tú descubres que dos teorías diferentes... Si tú haces un cambio de nomenclatura y lo que aquí se llama A tú lo llamas B y lo que aquí se llama C tú lo llamas Q y acabas encontrando que las relaciones entre esos elementos son las mismas en las dos teorías, eso es una dualidad. Quiere decir que de alguna forma hay una relación entre cómo funcionan esas dos teorías. Y eso, eh, aunque parezca sorprendente, a veces ocurre. A veces dos teorías que parecen ser muy diferentes existen dualidades entre ellas y en teoría de cuerdas, eh, históricamente, eso ha sido un tema importante porque se ha encontrado que teorías que parecían en principio diferentes, luego resulta que en ciertos límites eh, son la misma. ¿no? Y la historia de la teoría M va un poco por ahí. Si quieren, luego la, la comentamos un poco. Pero bueno, una dualidad es eso. Dos teorías en principio diferentes. Resulta que si tú construyes un diccionario, mmm, están relacionadas. Y lo que... Mmm, eh, la dualidad de Maldacena, lo que nos dice... Eh, esto lo publicó en un paper en el año. Eh, perdón, en, en, 2000, eh, no, en 1997, creo recordar. Y fue creo que es uno de los papers más citados de la historia de la física. ¿eh? Creo que estuve mirándolo en su momento cuando hicimos ese programa. Había un paper que era una recopilación de datos que era más citado, pero bueno, ese era recopilatorio. Y luego había otros dos, de, en cuanto a papers de investigación, que estaban más o menos ahí, ahí, en cuanto a los más citados en la historia de la física. Lo que dice esta dualidad es que. Existe esta relación entre una teoría de cuerdas eh, con gravedad, que, que ahora Francis nos explicará, y una teoría de una teoría de campos cuánticos, una teoría de Yang-Mills, en la que no hay gravedad, con la salvedad de que la teoría con gravedad es en un espacio con una dimensión mayor y la teoría de, de Yang-Mills es sobre el contorno de esa de, de ese volumen. Por, por decirlo, si lo fuéramos a imaginar en tres dimensiones, imagínate que tienes un, una esfera en tres dimensiones y tienes una teoría que describe, eh, una, en este caso una teoría de, de, en la que hay gravedad en esa esfera, resulta que esa teoría es equivalente a una teoría una teoría de partículas, una teoría de, de campos cuánticos, en la superficie, en la burbuja de esa esfera. Y eso es súper intrigante. Bueno, eso tiene dos vertientes. Por una parte, la vertiente metafísica, que tiene mucha gente pensando si hay algo trascendental ahí en la naturaleza, algún tema metafísico de que de alguna forma la gravedad es básicamente el resultado de el efecto de una dimensión adicional eh, o, o no, en fin, este tipo de consideraciones. Pero por otra parte, hay quien adopta una actitud más pragmática y usa eso para resolver problemas y dice, bueno, este problema es muy complicado, no lo puedo resolver, me voy a la teoría dual, que yo sé que es equivalente, lo resuelvo en la teoría dual, y ahora aplico el diccionario y vuelvo a convertirlo todo al espacio anterior. Y por eso se dice que cuando se dice a veces que la teoría de cuerdas no ha producido resultados, eso es mentira. La teoría de cuerdas ha dado resultados eh, interesantes, por ejemplo, a través de la dualidad de Maldacena, se han podido resolver problemas. Y creo que me parece que mencionaba en ese episodio el problema de la física del plasma Gluon quark que es uno... De, de las situaciones en las que la teoría de o resultados muy buenos y por eso a veces también vemos papers que suenan un poco raros sobre agujeros negros con cinco dimensiones y no sé qué cosas que tú dices pero si esto no existe pero es porque a lo mejor sea un problema se ha resuelto en un espacio dual eh, que te permite resolver algún problema que sí es interesante desde el punto de vista práctico de cosas que sí existen en el universo real y luego eh, trasladarlo al volver al espacio original ¿no? bueno, es un poco la idea esto tiene que ver también con la holografía porque esa teoría mmm, cuántica es en el contorno en la superficie que rodea esa esfera de la que hablábamos antes ¿no? y eso también es interesante y lo, lo podríamos comentar luego si quieren pero la, la holografía tiene que ver con eso no, no tiene que ver con que vivamos en una simulación ni nada de eso sino con esa diferencia de una dimensión que hay entre un concepto y otro y, y eso es, bueno, eh, es un tema muy importante. Es una de las la, Esta dualidad de Maldacena es una de las cosas más importantes que veremos en física teórica. Se suele llamar la correspondencia ADS-CFT. ADS hace referencia a anti-de Sitter, que es el, anti son espacios en los que hay una. Um, eh, son espacios con una curvatura eh, negativa, negativa o positiva. Siempre me lío con esto. Nuestro universo es de Sitter, que tiene una constante cosmológica positiva. Pues, si la constante cosmológica fuera de signo contrario, sería de anti-de Sitter, ¿vale? que es más fácil de estudiar matemáticamente. Eh, nos gustaría hacer cosas que tienen que ver con nuestro universo, pero es más complicado. Entonces, el anti-de es más sencillo. Y luego, eh, CFT hace referencia a conformal field theories, ¿no? teorías de campo conforme, que, que son estas teorías eh, cuánticas. O sea que existe un poco esta relación eh, intrigante ¿no? entre estos dos tipos de teorías y ahora Francis nos explicará más sobre eso, pero la noticia, la razón por lo que lo vamos a hablar ahora es porque han salido, han salido varios papers, han salido tres papers eh, sobre termodinámica de agujeros negros en los que se aplica la, la conjetura de Maldacena, y entonces la otra parte que quizás deberíamos introducir es el tema de la termodinámica de agujeros negros, que es todas estas ideas que empezaron con eh, Bekenstein que empezó a pensar cómo compatibilizar los agujeros negros con las leyes de la termodinámica, porque los agujeros negros, el agujero negro teórico, es un objeto mmm, muy simple, descrito por cuatro parámetros, y sin embargo, mmm, cuando un agujero negro se forma, hay un montón de grados de libertad ahí que de alguna forma se pierden, y al final quedan representados solo por esos cuatro parámetros. ¿no? La entropía, que es uno de los parámetros básicos de la termodinámica, es una medida de los grados de libertad microscópicos que están ocultos dentro de nuestra visión macroscópica. Entonces, si nosotros vemos un agujero negro desde fuera, solo estamos viendo cuatro parámetros, pero hay muchos grados de libertad ahí que, que se pierden. ¿no? Y Bekenstein se dio cuenta de que el horizonte, la superficie, es algo que aumenta, solo puede aumentar con el tiempo, y entonces pensó que podía ser el, el análogo a la entropía de un agujero negro. Luego, con Hawking, esto se complicó más porque descubrió la radiación Hawking, con lo cual el horizonte no siempre aumenta, pero bueno, la suma de la entropía del horizonte y la entropía de la radiación Hawking es lo que es la entropía del agujero negro. ¿no? Aunque ahora, recientemente, eh, parece que no es realmente la superficie del horizonte, sino otra superficie matemática la que hay que considerar como la fuente de la entropía. Pero bueno, en cualquier caso, luego también otra cosa muy importante de la radiación Hawking es que es una radiación de cuerpo negro. Los agujeros negros emiten como emite un objeto que tiene una cierta temperatura entonces se puede definir la temperatura de un agujero negro como la temperatura característica de la emisión esa que, que produce ¿no? entonces todo esto permite establecer una serie de paralelismos de analogías entre, lo, entre bueno, la termodinámica y estas propiedades de los agujeros negros y esto se ha desarrollado muchísimo y ha sido muy importante en, en todo este estudio de la, la paradoja de la información de, de los agujeros negros ¿no? y, y bueno sobre todo eso va, va todo esto el problema de la paradoja de la información es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en intentar entender eh, cómo funcionan los agujeros negros. Francis nos eh, hizo llegar un, un artículo reciente que, a ver si lo tengo por aquí, es, es varios autores, pero uno de ellos es Maldacena, se titula La entropía de la radiación Hawking eh, y el primer autor se llama Ahmed Al Almeiri y luego hay otros autores entre los que está Maldacena que es una revisión, me pareció súper interesante, no he tenido ocasión todavía de terminar de leerlo, pero tiene una introducción muy buena en la que explica el, eh, toda la problemática del, de la, la paradoja de la información. Y eh, me hace gracia porque prácticamente una de las primeras frases, que es una frase que le he oído decir a Maldacena varias veces y la dijo en la entrevista con nosotros, que es que estudiamos los agujeros negros porque son más sencillos que el Big Bang, decía, ¿no? pero justamente tiene que ver con eso o sea que nos gustaría entender el origen del universo pero hay, hay condiciones de gravedad eh, cuántica que no entendemos y quizás pensar en agujeros negros que tiene la ventaja de que los puedes imaginar desde fuera, el universo no lo puedes imaginar de fuera pero los agujeros negros sí y eso nos permite un tipo de planteamiento que nos puede hacer hacernos preguntas que si conseguimos responderlas nos puede dar las claves a estas teorías de gravedad cuántica, ¿no? Y por eso insisten tanto los teóricos con los agujeros negros, que a alguien le parecerá que pesado siempre con los agujeros negros. Tiene que ver con eso. Entender los agujeros negros nos puede dar las claves para entender la gravedad cuántica y para entender quizás el, el origen del universo, ¿no? Entonces, bueno, perdón, me he enrollado un poco, eh, pero no sé si, eh, Francis, si, si he dicho algo mal, por favor, corrígeme. Pero de esto es de lo que van estos tres papers que, que vamos a comentar ahora, ¿no?
0: Sí, en general lo has dicho todo bien, no, no hay, has comentado cosas muy, muy genéricas. Eh, no sé qué quieres que comente más en detalle, pero si queréis comento cuatro cositas. Lo primero, eh, has comentado el artículo de, de Maldacena, el artículo de Juan Martín Maldacena de 1997 es el artículo de física más citado de la física teórica y de partículas, de la física fundamental. Obviamente hay artículos de física eh, materia condensada de otras ramas de la física que han sido mucho más citados.
1: Es verdad. Esto además lo discutimos una vez. Ahora, ahora recuerdo, me hiciste esa esa corrección una vez que lo estábamos hablando y es porque yo había buscado las citas. Eh, no recuerdo ahora, ¿no? Pero el el, el buscador de números citas que que usé, era efectivamente un, un indexador de artículos de física teórica. Tienes razón.
0: Sí, el Inspire, probablemente el Inspire Head. El, es un, no bueno, lo recuerdo ahora, lo Inspire ahora Inspire. porque hace un par de años ya de eso. Sí. sí. Y él te, te comenta los artículos más citados y entonces ahora mismo lo tengo delante. El de Maldacena tiene casi 16.000 citas. Casi. Y nada. el siguiente es Oye. el de cosmología, el de el descubrimiento de la energía oscura que tiene como 13.000 citas. Y después viene el del modelo estándar de Weinberg, de Steven Weinberg, que tiene como 12.000 y pico citas.
1: Ese, ese era el que yo el que yo decía que estaban ahí ahí compitiendo. Entonces ahora el de la, el de la cosmología se ha metido ahora en medio. Sí.
0: Vale. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, en, en temas de materia condensada hay artículos que tienen millones. Y, tal, ¿no? o sea, <risa> vale. eh, y si metes química y física en las agrupas, en química hay artículos que tienen también una barbaridad. Claro. Pero en cualquier caso, para hacer un artículo teórico tan duro como el de Maldacena, que haya tenido tantas citas, es, es muy, muy relevante. Es un artículo que ha tenido un impacto enorme. ¿no? Después vamos a hablar del tema de la dualidad. Eh, la dualidad es una cosa natural en, en física desde la época de Newton y es lo que siempre se ha llamado analogía física. Es decir, hay sistemas físicos que por, eh, lo que ocurre con la matemática. La matemática es un lenguaje que te permite hablar de ciertas cosas y entonces eh, eh, el mismo lenguaje matemático te permite hablar de diferentes sistemas físicos. Y entonces, cuando tú usas el mismo lenguaje para diferentes sistemas físicos, pues hablas de analogía física, ¿no? Y dices, pues un circuito eléctrico que se comporta como un sistema mecánico, sustituyo la resistencia por un muelle, sustituyo el condensador por eh, un amortiguador, o sea, y vas construyendo un sistema eh, eh, análogo, ¿no? Eh, claro, en el modelo ideal, ¿vale? En el modelo ideal, en el modelo real, después hay muchos detallitos que hacen que el sistema difiera, ¿no? Pues esa es la idea de las dualidades, la, en la teoría de Maxwell del electromagnetismo, hay una dualidad natural entre el campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico y magnético aparentemente son cosas muy distintas, pero si tú los miras con los ojos adecuados, es decir, si tú introduces un monopolo magnético, si hubiera monopolos magnéticos, automáticamente eh, hay una dualidad entre campos eléctricos y magnéticos. ¿no? Y, y esa dualidad está rota eh, porque no existe el monopolo magnético, porque no lo hemos observado. ¿vale? Y en caso de que existiera, pues tienen que tener una masa muy grande para que sea compatible con la física cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, la dualidad es una cosa que se pone muy, muy de moda eh, durante los 60, en eh, una época de la física de partículas en la que todavía no se había desarrollado el modelo estándar. Entonces, apareció allí unas ideas, que son las ideas de la matriz de Scattering, que eh, se suelen llamar democracia nuclear. Se decía que todas las partículas que se estaban descubriendo en los aceleradores y colisionadores, todas en realidad eran. Eh, idénticas, eran había una democracia absoluta, ¿no? aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, son aparentemente distintas, pero esto es apariencia, en realidad eh, un modelo matemático suficientemente bueno las vería todas iguales ¿no? y de eso surgieron los modelos duales los modelos duales son el origen de la teoría de cuerdas la, la teoría de cuerdas se descubre eh, varios investigadores, entre ellos Saskin eh, y, y, y Nambu y otros investigadores eh, descubren que sorprendentemente los modelos duales describen vibraciones de cuerdas y aparece la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas, eh, desde el origen, eh, hay un cambio de nombre, ¿no? De la teoría de modelos duales a la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas, en la Segunda Revolución, a mediados de los 90, que es cuando realmente interviene Juan Martín Valdacena, eh, y donde está la gran revolución asociada con gente como Polchinski, que por desgracia ya falleció, eh, pues es una revolución en la que recuperamos el concepto de palabra dual ¿no? y decimos, no, no, en realidad hay una enorme cantidad de dualidades entre las diferentes filas de cuerda y entre subversiones de supergravedad y la teoría M y empezamos a hablar de muchos conceptos. ¿no? Entonces, en ese maremágnum de, de cosas ocurre eh, una cosa realmente revolucionaria y es que eh, para cierto tipo de agujeros negros, se llaman agujeros negros extremales, eh, un agujero negro, como bien has dicho, tiene una, un objeto eh, en física matemática que llamamos solitones. Un agujero negro es una solución de tipo solitón, es una solución que tiene muy pocos parámetros, ¿vale? eh, un, un solitón, por ejemplo, eh, no sé si alguno de los oyentes lo habrá visto en un río, ¿no? En los ríos o en las aguas someras, eh, a veces se ve eh, una onda en forma como de, de montañita, que se mueve a una velocidad más o menos constante a lo largo de kilómetros del río, ¿no? Y cuando hay meandros, pues a veces se parte y se va por diferentes meandros. Y eso lo descubrió Russell yendo a caballo por unos canales y fue persiguiendo a un solitón durante varios kilómetros hasta que el caballo no le permitió continuar. Y, y eso, hay imágenes y vídeos en YouTube que lo muestran, ¿no? ¿Y, y qué el características... caballo le
2: dijo, bájate que pesas.
0: <risas> ya estaba harto, ¿no? Y dedicó 30 años de su vida a reproducirlo en el laboratorio. Y tiene un canal que, que reprodujo la onda que había visto, porque nadie se lo creía. Nadie creía que eso existiera. Entonces, esa onda es una onda caracterizada por un único parámetro. O sea, la velocidad, la amplitud, la anchura. La, la, si tú consideras, por ejemplo, como parámetro la, la velocidad, pues la velocidad determina la altura y la anchura. Entonces, cambiando la velocidad, automáticamente, eh, eh, un cambio de velocidad significa cambiar la altura y la anchura. ¿no? Entonces, eh, eh, eso pasa con eh, muchas soluciones de tipo solitón. Y los agujeros negros son soluciones de tipo solitón. Tienen muy pocos parámetros, porque esos pocos parámetros caracterizan todas las propiedades. ¿no? Un agujero negro puede tener, tiene un parámetro de masa, es masa efectiva, ¿eh? masa vista desde el infinito. ¿eh? Los agujeros negros son un espacio-tiempo vacío curvado. Solo, solo espacio-tiempo vacío. El agujero negro no tiene nada dentro. ¿eh? Entonces, si algo cae dentro, es que está cayendo, ¿vale? Hay algo que ha caído. Pero el agujero negro, como solución matemática, eh, nunca ha caído nada. Solamente el agujero negro eh, está vacío. Entonces, eh, pero visto desde el infinito, se comporta como una fuente de campo gravitatorio. Eh, equivalente a una masa, a una cierta masa, se llama la masa ADM. Un uh -huh. agujero negro tiene muchas masas, ¿vale? El parámetro o sea, sería de masa
1: la, el la masa negro. que produce la misma curvatura que estamos observando en el agujero negro. Desde el infinito, desde, desde el, el infinito. Sí. Desde, Entonces, desde
0: el exterior tú ves una cierta curvatura, eh, lanzas eh, partículas de prueba, masas de prueba y observas su trayectoria y dices, pues, a partir de las trayectorias de las masas de prueba alrededor del agujero negro, yo deduzco que el agujero negro equivale a tener una masa de tal cantidad, ¿no? pero no existe esa masa como tal de materia. ¿no? Los agujeros negros también pueden tener carga eléctrica, lo que pasa es que en principio si se forman por colapso de una estrella, las estrellas son prácticamente neutras, el agujero negro debería ser prácticamente neutro, es una carga eléctrica muy pequeña, y, y pueden tener un momento angular, eso es algo habitual, los agujeros negros suelen tener rotación, suelen tener spin, se suele llamar en, en, en gravitación, ¿no? suelen tener un momento angular y rotan a cierta velocidad, y no hay más parámetros, ¿vale? no hay más parámetros, ¿eh? no hay pelo, los agujeros negros no tienen pelo, eh, entonces, claro, eso es una cosa que complica eh, hacer termodinámica. Con los solitones es muy difícil hacer termodinámica, porque al tener tan pocos parámetros, eh, la, la termodinámica, eh, que básicamente es la idea de asociar una temperatura, de asociar una entropía, de asociar una energía libre, de asociar una capacidad de extracción de energía y de trabajo de un sistema... Eh, requiere parámetros, parámetros libres, tiene requiere una serie de parámetros, una serie de grados de libertad.
1: En realidad, la termodinámica es coger una cosa estadísticamente, una muestra muy grande de cosas pequeñitas y representarlas con pocos parámetros, ¿no? Es decir, tengo muchísimos millones de átomos moviéndose ahí, cada uno con su velocidad, y digo, bueno, sus velocidades las represento por las de esta temperatura que pues correspondería a esta distribución, ¿no? Y o sea, es una ley estadística, digamos. Pero bueno, aquí... ese es
0: el origen de la termodinámica. El origen de la termodinámica es eh, considerar sistemas macroscópicos que tienen un enorme número de grados de libertad, tan grande que es imposible de entender eh, la dinámica detallada de cada grado de libertad por separado, y entonces lo que tú haces es construir un modelo con muy pocos parámetros que describe muy bien la totalidad. Entonces, en termodinámica uno está acostumbrado a que eh, todo sistema termodinámico tenga por debajo muchos grados de libertad. Entonces, uno interpreta la entropía como una cuenta, como el logaritmo del número de estados de libertad, ¿no? eh, como contar con los dedos, ¿no? Y, y uno interpreta la temperatura, interpreta todas las propiedades termodinámicas como derivadas de ese número que, que yo cuento con los dedos que son los grados de libertad que me da la entropía. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando yo tengo un solitón? Cuando yo tengo un solitón, hacer termodinámica es muy difícil porque en el solitón, eh, si el solitón tiene eh, grados de libertad, tiene vibraciones, si la, la onda, esa onda que se mueve, por ejemplo, en el río, vibra un poquito, pues tengo esos grados de libertad y tengo una serie de grados de libertad. Lo que me doy cuenta es de que con esos grados de libertad no tengo suficientes grados de libertad como para describir termodinámicamente eh, al solitón. Y eso pasa con todos los solitones. Pasa con la mancha roja de Júpiter, pasa con el hexágono de Saturno y pasa con los solitones atmosféricos que vemos y pasa con en fluidos, pasa en fibras ópticas, pasa en todos los sistemas. ¿verdad? Esto es genérico. Cuando tengo solitones... Eh, soluciones fuertemente no lineales suelen ser soluciones clásicas. En el caso cuántico eh, tengo solamente pequeñas perturbaciones, pequeñas eh, modificaciones de esas soluciones clásicas y eso me da una termodinámica muy limitada porque no me da suficiente grado de libertad normalmente, ¿no? Entonces es un problema complicado el entender en detalle dónde se ocultan esos otros grados de libertad que no son obvios en el solitón. Entonces, eso nos pasa obviamente con los agujeros negros, pues los agujeros negros son uh, soluciones de tipo solitón de las ecuaciones de Einstein, entonces con los agujeros negros nos encontramos con un gran problema, y es que si asociamos una termodinámica, la termodinámica natural al agujero negro está asociada a el, el área del horizonte de sucesos y cuando yo asocio una termodinámica al área del horizonte de sucesos, porque lo que se vio a finales de los 60, lo vieron Penrose lo vio Hawking, es que eh, el área eh, no puede decrecer, cuando dos agujeros negros chocan y se combinan en un único agujero negro, como ocurre, por ejemplo, en las fuentes de ondas gravitacionales, que dos agujeros negros uno está rotando alrededor de otro en espiral, inspiran, chocan, se unen y forman un único agujero negro, pues el área total del resultado no puede ser más grande que la suma de las áreas que había antes. No, no puede ser Entonces más eso, pequeño
1: que la suma de las áreas. Sí.
0: Entonces, ese tipo de, de, de idea te pide a gritos una formulación muy parecida a la formulación termodinámica asociada a la entropía. ¿no? A que la entropía no puede decrecer, no puede mantenerse constante o no decrecer. Entonces, todo eso te lleva a construir una termodinámica de estos objetos, y eso se hizo a principios de los 70. Eh, hay que recordar que a principios de los 70 es la época en la que se pusieron de moda los solitones. Los solitones en, 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 en matemáticas eh, surgen de experimentos por ordenador alrededor de 1963, pero realmente... Pegan la explosión tremenda cuando se descubre una técnica matemática que se llama la transformación espectral inversa en 1967, pero se publicó como en el 69-70, ¿no? Hubo una revolución tremenda, ¿no? Los solitones aparecieron por todos lados, por doquier, ¿no? Y, y entonces en ese momento eh, eh, te surge la termodinámica a los solitones y te surge la idea de que los agujeros negros tienen que tener termodinámica, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, si los agujeros negros tienen termodinámica, tienen temperatura y si tienen temperatura, son cuerpos calientes, pueden radiar. Si su temperatura es más pequeña que la del entorno no radian, absorben. Pero si su temperatura es más grande que la del entorno, radian. Y esa es la radiación de Hawking, ¿no? Entonces Hawking trata de ver, a ver, cómo puedo yo explicar esto de alguna manera, porque esto tiene que ser así sí o sí, si hay termodinámica tiene que ser así, y, y, y entonces pues introduce la, la radiación de Hawking, ¿no? Él se da cuenta de que hay un truco matemático usando las herramientas de unos rusos para eh, conectar los estados de vacío de un campo... Eh, en el infinito con los estados de vacío cerca del horizonte y eso me da que eh, los estados de vacío cerca del horizonte contienen un número de partículas diferente de los estados de vacío en el infinito, Entonces, si, lo, si digo que en el infinito tengo cero partículas en el horizonte tengo un número finito de partículas ¿no? Entonces, eso implica que el agujero negro pierde energía ¿eh? pierde energía y, y ya os digo las partículas que generan los agujeros negros por la radiación de Hawking son partículas enormes son tan grandes como el agujero negro que eh, esa idea de que son pequeñas bolitas que están cerca del horizonte que salen dos, dos partículitas partícula y antipartícula y una de ellas se mete dentro y otra sale fuera eh, no tiene mucho sentido, ¿vale? Eh, pero bueno, el es cálculo es una
1: metáfora divulgativa, ¿no? que se introdujo en la. Una metáfora ocasión.
0: divulgativa, pero que el cálculo funciona, ¿vale? O sea, el cálculo funciona si te olvidas de la longitud de onda, después, porque te da un cuerpo negro te da una, una distribución de cuerpo negro, te puedes ajustar para que te dé lo que te tiene que dar. no Pero aún así, eh, la idea es una idea eso de que el, el, el agujero negro, de alguna manera, tiene grados de libertad internos que eh, provocan que tenga una temperatura y, por lo tanto, que radie. Como cuerpo caliente, tiene que radiar. Sí. Eh, y claro, eso, eh, desde el punto de vista de la, de la teoría de cuerdas, eh, supuso una enorme revolución el hecho de que se descubrió cómo calcular, los, la temperatura, la, la entropía de los agujeros de cierto tipo de agujeros negros utilizando herramientas de teoría de cuerdas. ¿Mm? En teoría de cuerdas además de las cuerdas, hay unos objetos que se llaman branas y las branas eh, son objetos que surgen en supergravedad se llaman pebranas eh, que es una teoría clásica y eh, surgen en teoría de cuerdas como Dirislet brains, eh, de branas branas de Dirislet ¿Mm? eh, los extremos de la teoría de cuerdas es una teoría eh, que es lo que se llama técnicamente integrable las ecuaciones de una cuerda cuánticas en un espacio de muchas dimensiones por las 10 dimensiones, nueve dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo eh, esas ecuaciones, si tú consideras que la cuerda es un objeto que tiene solamente una dimensión espacial y una dimensión temporal su tiempo y su espacio son dimensiones distintas de las dimensiones del espacio en el que vive ¿Mm? vive un espacio de nueve más una dimensiones con unas dimensiones espaciales y con un tiempo, pero ese tiempo y esas dimensiones espaciales no son las de la cuerda, las de la cuerda son, entre comillas, dimensiones internas, son un objeto eh, que tiene su propia dimensión y su propio tiempo, pues resulta que las cuerdas se mueven a la velocidad de la luz. Se tienen que mover eh, a la velocidad de la luz y, y por lo tanto, eh, sus extremos eh, tienen dos opciones. Lo natural es que sus extremos sean completamente libres, son como extremos libres de una cuerda. Imaginaros una, un, un diapasón, un diapasón lo golpeo, hace pues los extremitos, un extremo está libre y el otro está sujeto por mi mano, porque yo tengo el diapasón en la mano cuando vibra, ¿no? Pues eh, la condición de tenerlo en la mano es una condición de Divisle, una condición de fijar la posición y eh, la, la, el extremo libre del diapasón se mueve y vibra con una condición de Neumann, con una condición de derivada cero, ¿eh? pero la posición puede variar. Pues las cuerdas en principio debían de tener eh, sus extremos, las cuerdas que fueran abiertas tienen que tener los extremos, que se mueven a la velocidad de la luz junto con toda la cuerda, se mueven siempre a la velocidad de la luz, eh, sus extremos tienen que ser de tipo Neumann, pero lo que se descubrió es que, ¿y por qué tienen que ser de tipo Neumann? ¿por qué no pueden ser de tipo Dirichlet? Se descubrió es que había una dualidad igual que había una, una la dualidad entre el campo eléctrico y el magnético yo podía hacer una dualidad entre la condición de contorno Dirichlet y la, y la Neumann y podía, siempre que tuviera una condición de tipo Neumann en los extremos de la cuerda, podía irme a un espacio dual en el que tenía otra cuerda en la que los extremos estaban fijados. Pero claro, a principios de los 70 eso se tendría como una tontería, pero es una tontería más grande. Si se mueve la velocidad de la luz, ¿cómo va a tener los extremos fijados? O sea, ¿En qué se fijan? Y tú dices, bueno, pues se fijan en un espacio que tiene una masa virtualmente infinita comparada con la masa de la cuerda. O sea, es imposible. O sea, no puede moverse la bolsa de la luz y los extremos están quietos. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, eso se pensaba que era una, un artificio de la teoría de, de cuerdas que se podía olvidar. Pero, sin embargo, en la, en la década de los 90, sobre todo a finales de los 80, empezaron a surgir la idea de que estos objetos, las debranas, los objetos a los que se fijan las, los extremos de las cuerdas, pueden ser objetos tipo partícula, un objeto con dimensión eh, 0, 0 y solamente una dimensión temporal, o con dimensión 1, pueden ser cuerdas, hay debranas que son cuerdas, son las unobranas una cuerda, pero una cuerda rígida, quieta, que tiene una masa tan grande que prácticamente no se mueve, a la que están fijadas cuerdas que se mueven. O podría tener unas paredes, puede tener paredes, una membrana, o puede tener objetos de más dimensiones. Por ejemplo, nuestro universo podría ser una brana, podría ser un mundo brana, podría ser una brana de tres. Entonces, las, las partículas que nosotros observamos son los extremos de cuerdas que exploran las dimensiones extras, hasta las diez dimensiones, nueve más una, de la teoría de cuerdas normal, una tipo 2A, una tipo 2B, eh, o una tipo terótica, son eh, teorías que viven en 10 dimensiones, pues nuestras cuatro dimensiones son una brana a la que se fijan los extremos de cuerdas que viven en las otras dimensiones, y me quedan, como me quedan 6 dimensiones, 6 dimensiones, si juego bien con los números, es más o menos lo que ocurre en el modelo estándar. Acordaros, teoría U1, SU2, SU3, el electromagnetismo, 1, teoría débil, 2, Teoría de Quartz, tres. Tres más dos más uno vale seis. Tengo seis dimensiones. Uy, 6 y seis. Seis igual a seis. O sea, esa idea es la idea que subyace a construir el modelo estándar utilizando Debranas. Y es una idea que funciona muy bien. Funciona de escándalo. ¿eh? O sea, te da exactamente el modelo estándar. ¿Qué problema tiene eso? Que no predice nada. Si tú, entre de cuerda, me predices exactamente lo que yo ya sé, pues no me has predicho nada. Me lo has posdicho Predíceme algo más. Y toda la teoría de cuerda te dice, dime lo que quieres que te prediga y yo te lo predigo. Puedo sí. añadir lo que yo quiera. Dime lo que quieres que te añada. ¿Que quieres una acción? Venga, yo te la añado. ¿Que quieres cinco acciones? Yo te lo añado. ¿Que quieres un neutrino no sé qué? Yo te lo añado. Dime lo que quieres que yo te lo añado. O sea, cuando se observe algo nuevo, yo podré incorporarlo. Pero mmm, tú siempre podrás decir que nunca lo he predicho. ¿no? Entonces, ese es el problema de la teoría de cuerda, no que dicen que no es predictiva porque tiene demasiado poder expresivo. Es un lenguaje. Entonces, como lenguaje, me permite describir muchas cosas. Entonces, lo que surge a mediados de los 90, y es de donde surge la idea de, de Maltacena, es una explicación de la entropía de los agujeros negros utilizando cuerdas. Se asume que el horizonte del agujero negro para cierto tipo de agujeros negros, se llaman agujeros negros extremales, la carga de un agujero negro no puede ser arbitraria. En unidades adimensionales, el límite máximo de carga es el que equivale a la masa. Igual que la rotación. Un agujero negro no puede rotar a una velocidad infinita. Eh, si un agujero negro rota, su horizonte rota. Un punto del horizonte, la velocidad máxima a la que puede rotar, es la velocidad de la luz. Pero cuando en el horizonte del agujero negro un punto rota a la velocidad de la luz, ese es el momento angular máximo. Si yo supero ese momento angular máximo, el agujero negro colapsa en una singularidad desnuda. Se destruye, desaparece el horizonte. Lo mismo pasa con los agujeros negros extremales. Eh, si yo meto más carga de la cuenta, yo digo, una, adimensional, adimensionalizando, eh, podría comparar la carga con la masa. Si la carga adimensional es igual a la masa del agujero negro, eso es extremal. Si es mayor, el agujero negro pierde el horizonte y aparece una singularidad desnuda. Entonces, yo tengo un límite eh, a la carga que puede tener un agujero negro cargado. ¿Eh? Esa, Los agujeros perdona, negros... Francis.
1: Eh, yendo a la, la conjetura de, de la censura cósmica, ¿no? Eh, hay esa singularidad está protegida por algo que nos dé la teoría o simplemente conjeturamos que eso probablemente no pasa en la realidad por alguna razón que no sabemos
0: en principio no hay ningún tipo de, de en teoría de cuerdas no existe ningún tipo de, de deducción de las conjeturas de, de censura cósmica de ningún tipo el problema que tiene la teoría de cuerdas es que es un lenguaje demasiado abierto ya. entonces eh, el, no es un lenguaje lo suficientemente restrictivo me permite eh, jugar como yo quiera es lo mismo que pasa con la teoría cuántica de Campos, o lo mismo que pasa con la teoría de Newton. La teoría de Newton me permite describir cualquier fuerza. por en un examen de primero de física le pones a un estudiante un potencial el que le dé la gana, y el estudiante tiene que trabajarlo. Se lo tiene que tragar con patatas, aunque no exista nada en la naturaleza que tenga ese potencial. La teoría de Newton no te prohíbe nada en cuanto a los potenciales, ¿no? Pues lo mismo pasa con la teoría cuántica de Campos, no te prohíbe que campo. La teoría cuántica te dice, la teoría cuántica de Campos te dice, observa la naturaleza, Dime lo que observas y yo te lo describo.
1: Si en ese te sentido digo, son marcos ¿no? más de referencia. Más claro, que ahí cuando dices no, la teoría de Newton, a lo mejor la gente está pensando en la gravedad. No, no te refieres a la gravedad, no, te refieres al marco, al marco de, de Newton, de las fuerzas, las masas y las aceleraciones, como la forma en la que... Claro, es una descripción, de, es un marco para describir la naturaleza, claro.
0: Pues ese tipo de marco es lo que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco, entonces me permite describir eh, prácticamente cualquier cosa. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, no recuerdo cuál era tu pregunta. ¿Qué me preguntaste? Me no,
1: la ya. pregunta era sobre la, la conjetura de la, de la censura cósmica si, sí. es, si estaba protegida por la teoría, pero ya me has dicho que no. Entonces no, en volviendo no. a estos puntos, papers... no
0: existe. Hay gente que, que comenta que en ciertas teorías de cuerdas se puede hacer algo parecido, pero no, no es nada firme. No, Son ideas muy en el aire. Son vale. ideas muy en el aire. No hay nada que lo prohíba. Entonces, sí. en principio, ni la gravedad de Einstein eh, prohíbe las singularidades, ni la teoría de cuerdas que tiene un límite clásico que es una supergravedad, una gravedad tipo Einstein pero con más dimensiones y con eh, supersimetría eh, eso es la supergravedad, pues ese límite clásico tampoco prohíbe la singularidad tú no puedes no tener en cuenta las singularidades en teoría de cuerdas lo que tú puedes es en ciertos casos algunas singularidades se pueden digamos relajar un poquito, se pueden regularizar un poquito pero no todas, hay singularidades que no se pueden regularizar y, y, pero es una cosa que te surge de vez en cuando. O sea, tú estás haciendo tus cálculos y de repente te aparece una singularidad y dices ¿cómo ha aparecido? Algo he hecho mal.
1: Algo he hecho mal. O me claro. he equivocado yo, o,
0: o, o el camino que estaba siguiendo no era el adecuado, ¿no? Entonces, en realidad general te pasa lo mismo. En realidad general es muy, muy fácil eh, cometer errores, ¿no? Y que te aparezcan singularidades, ¿no? En las simulaciones de choques, por ejemplo, de agujeros negros, que comentábamos hace un par de programas, ¿no? Eh, cuando hablamos de simulaciones sí, el numéricas. De 269,
1: numérica. ¿no? Ese en el que hablábamos que estaba Isabel Cordero. Uh -huh.
0: Pues eh, uno de los grandes problemas que hubo, que se resolvió a mediados de los 90, era cómo evitar que en tus simulaciones numéricas te apareciera una singularidad. Uh -huh. Porque de vez en cuando te aparecía y se te iba a tocar. Claro. Bueno, sea, es
1: que ahí tienes la, las propias singularidades de la teoría y las inestabilidades numéricas, que son un problema porque tú tu resolución es finita. Entonces, eso te lleva a veces a desestabilizaciones de las simulaciones, ¿no? Es, creo, es un creo,
0: tema complicado. Creo que nos bueno, estamos
1: dispersando un poco de... Sí. Volvamos a 1995.
0: De... Eh, entonces, se encuentra una explicación de la entropía de los agujeros negros extremales, solo agujeros negros extremales, eh, utilizando teoría de cuerdas. La idea es que el horizonte está hecho de, eh, de branas, de, de, de branas eh, pegadas, que ocupan el mismo lugar. Cuando dos, varias branas ocupan el mismo lugar, eh, eh, lo que ocurre es que aparece una teoría de campos cuánticos de tipo Jan-Mills. Aparece una carga natural asociada a esa acumulación de membranas y yo tengo estados de libertad, puedo contar los estados de libertad, puedo hacer lo que se llama la, calcular la función de partición, puedo calcular, hacer estadística termodinámica con la teoría de campos asociada a meter muchas branas. Pero cuando yo hago ese cálculo para el horizonte de un agujero negro extremal, me sale exactamente la entropía de Hawking. Es una maravilla. La teoría de cuerdas deduce la entropía de Hawking. Fijaros que eso no lo lograba en aquel momento la gravedad cuántica de lazos. La gravedad cuántica de lazos me daba la entropía de Hawking multiplicada por un numerito. Y yo tenía que poner el numerito de manera adecuada, un 4. No valía cualquier número, yo tenía que poner cuatro. Más tarde se ha visto que, bueno, que eh, hay bastantes argumentos que justifican que el 4 es la única opción posible. Pero en su momento, la primera teoría que explicaba la gravedad, eh, perdón, la entropía de, de los agujeros negros y la termodinámica de los agujeros negros es la teoría de cuerdas. Entonces, eso, eh, fijaros lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si yo tengo varias branas que ocupan el mismo lugar, eh, los extremos de la cuerda que están en ese lugar pueden estar en una brana o en la otra. Fijaros, yo tengo un punto del espacio-tiempo, la, la punta de mi dedo, y la punta de mi dedo, como yo tengo superpuestas seis branas, pues puede estar en una brana o en otra, o en otra, o en otra. Y el hecho de que ese dedo pueda ir saltando de una brana a otra significa que la punta del dedo tiene una carga. Una carga descrita por una teoría de Jan Mills. Y puedo meter todo el modelo estándar superponiendo branas. Esa idea, una idea maravillosa para hacer fenomenología entre de, de cuerdas, para deducir el modelo estándar entre de cuerdas, yo os digo, una deducción que a mucha gente no le gusta, pero eh, de manera íntima es la, el gran éxito que tiene Juan Martín Maldacena. Cuando Martín Maldacena se da cuenta de algo que nadie en ese momento estaba como en el aire, pero nadie se estaba dando cuenta. Y es que, vamos a ver, estamos diciendo que una teoría de gravedad en un cierto espacio, en una cierta brana, en una cierta de brana si yo, en esa de brana digo que no hay una única brana, sino que hay muchas branas superpuestas, que desde el punto de vista de la gravedad, se ven todas idénticas, porque todas ocupan el mismo volumen. Están superpuestas, son como etiquetas, que yo he puesto, yo, cada punto dentro del volumen lo puedo etiquetar con diferentes numeritos. Está en la brana 1, en la 2, en la 3, en la 4. Pero el, el punto es el mismo, físico, ¿no? para la teoría de la gravedad. Eh, si yo pongo esas etiquetas, me aparece una teoría cuántica de campo. Aparece una teoría cuántica de campos supersimétrica, porque en, en teoría de cuerdas todo es supersimétrico, eh, y me aparece, pues, eh, una teoría de campos conforme, la CFT, ¿no? Una, una teoría cuántica de campos conforme, eh, y, eh, pues, eso es lo que se da cuenta Juan Martín Baldacena y lo que propone en 1997. Propone, eh, si eso ocurre en teoría de cuerdas para explicar la entropía de los agujeros negros extremales, ¿por qué no digo yo que ocurre de forma genérica. Toda teoría de gravedad cuántica adecuadamente bien formulada, en aquel momento hay que recordar que en aquel momento todavía no se había descubierto la energía oscura, hay que recordar que la constante cosmológica de nuestro universo era cero, hay que recordar que las teorías de cuerdas predicen una constante cosmológica negativa, pero que se podía jugar para hacerla muy, muy pequeña y que aparentara cero. La teoría de cuerda es muy difícil meter una constante cosmológica positiva. La teoría de cuerda es muy difícil meter un espacio anti, de, de tipo de sitter, como el nuestro. Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque nuestro universo en aquel momento se pensaba que tenía constante comológica cero, con lo que eh, era eh, compatible con el extremo de los de constante comológica negativa, anti-de-sitter. La teoría de cuerda lo que te dice es que el universo, eh, si tú la consideras así, eh, la lees literalmente, que en los primeros instantes del Big Bang, el universo era anti-de-sitter y que surge la inflación cósmica. Y que tras la inflación cósmica, hay varias maneras de explicar entre la cuerdas la inflación cósmica, como el modelo no de chocar dos ranas, etcétera. Hay varios, varias maneras. Eh, una vez que surge la inflación, el universo se transforma en de-sitter, pero ya es un universo a baja energía donde no hay cuerdas, donde viven las cuerdas. Las cuerdas, de manera natural, te piden a gritos un anti-de-sitter, pero donde tú ya tienes partículas a mucha más baja energía. Eh, tú ya puedes tener un de si tú quieres. Eso a mucha gente no le gusta, ¿vale? A mucha gente que prefiere mm, forzar los asuntos y meter lo que se llaman eh, antidebranas, eh, son debranas que, eh, que, bueno, te permiten jugar eh, y cambiar, hacer la transición entre antidebranas y de eh, en el mismo mundo de, la bran, de las cuerdas, ¿no? Y es la, la famosa KLT, y que ahora ha sido muy criticado por el tema del Swamp Plan, etc. Pero eso nos desvía mucho. Entonces, el, el gran logro de Maldacena es conectar una idea que está en el aire, que es que aparentemente cualquier teoría de la gravedad es equivalente a una teoría cuántica de campos. Y lo que él plantea es, claro, una teoría cuántica de la gravedad, la única que conocemos la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas vive de, de escándalo en un universo anti-de-Sitter, entonces mi conjetura es, si la teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones, yo cojo y mi universo, mis partículas, mis, mis, mis partículas viven en 4 dimensiones, pues yo cojo Uh, esas cuatro dimensiones, le añado una tengo un Sitter en cinco dimensiones completo el anti de cinco dimensiones con una esfera de cinco dimensiones para llegar a las diez dimensiones de tres de cuerdas Entonces, yo tengo una tres de cuerdas de diez dimensiones partida en dos trozos un trozo que es lo más sencillo posible una esfera, una compactificación esférica eh, trivial, eh, lo siguiente es una eh, compactificación toroidal, también se puede hacer pero eso ya se descubrió un poco más tarde. Entonces, cojo una esfera y cojo un antidesíter. Y lo que veo es que eh, si considero que ese antidesíter está hecho de branas superpuestas, en el número adecuado para representar el modelo estándar en la teoría de partículas dentro de ese universo de cuatro dimensiones, en el caso nuestro serían seis branas para formar nuestros seis campos, entre comillas, no, seis simetrías del modelo estándar, ¿no?, lo, no son campos, ¿eh? son las seis eh, simetrías, la 1, la SU2 y la SU3, pues meto esas branas en la combinación adecuada, resulta que tengo los mismos grados de libertad de punto de vista termodinámico, en mi teoría, en el espacio, en cuatro dimensiones, con supersimetría, etcétera, es una teoría eh, donde la supersimetría es muy, muy importante, ¿no? uh -huh. Tengo los mismos grados de libertad que en el espacio eh, Sitter Entonces yo puedo, en cierto sentido, decir que mi mundo de cuatro dimensiones vive en la frontera de ese espacio antidesíter de cinco dimensiones. Espacio antidesíter donde cada uno de sus puntos, no es un punto, sino que es una esfera de cinco dimensiones, donde, digamos, se mueven las cuerdas. Yo tengo cuerdas en esa, compactificadas en esas cinco dimensiones esféricas en cada punto del de antidesíter y el antidesíter de cinco dimensiones en su frontera eh, eh, tiene las mismas eh, grados de libertad que eh, mi modelo estándar eh, en eh, cuatro dimensiones. Es, es grosso modo la idea, ¿vale? Es una, una conjetura, una correspondencia, eh, y, y la clave de la conjetura de, de Juan Martín es que él se da cuenta de que desde el punto de vista de eh, la entropía, los números cuadran, grosso modo, grosso modo cuadran. ¿eh? Eh, entonces, él lo plantea como conjetura, eh, si se hacen modelos de juguete, es posible que los cálculos coincidan exactamente, ¿no? Claro, eso es una cosa que eh, genera un enorme revuelo por dos razones, la primera porque es una cosa como muy obvia como que estaba en el aire, todo el mundo dice ¿cómo que? ¿cómo? pues claro que sí eh, Bitten, eh, Edward Bitten eh, eh, nada, en pocos meses te saca el modelo que hoy en día se utiliza para la correspondencia eh, ADS-CFT, un modelo de Bitten eh, y, y, y te, te hace el cálculo, te hace un cálculo Tipo Bitten. Bitten es una persona con una inteligencia eh, descomunal y te hace unos cálculos que no se sabe muy bien cómo, cómo se los saca, pero te, te calcula las cosas y te quedas diciendo, ¿pero cómo lo ha calculado? ¿pero cómo se le ha podido ocurrir? ¿no? Entonces construye una manera de aproximar el número de grados de libertad y ver que más o menos coinciden. Y que esa idea que tiene en el aire Maldacena eh, perfectamente cuadra con el modelo de, de Bitten. ¿no? Y, y rápidamente todo el mundo dice, si Bitten habla de esto, y, y, y este jovencito Maldacena ha hecho esto, es que esto hay que trabajar en esto, porque esto parece una trivialidad, todo el mundo entiende que es una trivialidad, entonces todo el mundo se pone a trabajar en eso, y por eso se convierte en el gran artículo, en el artículo más citado de la física teórica, porque todo el mundo dice, esto es tan sencillo que se nos tenía que haber ocurrido a nosotros. Claro, se te tiene que haber ocurrido después de los trabajos de Polchinsky, de los trabajos de Strominger, de toda esta gente, que vio cómo en teoría de cuerdas se construía la termodinámica de los agujeros negros. ¿no? Entonces, quedan, eh, entonces la, la, la correspondencia de Maldacena se convierte en toda una familia de conjeturas. Tú coges una teoría de cuerdas, puede ser la teoría de cuerdas en 10 dimensiones, o puede ser la teoría M, la teoría M en 11 dimensiones. ¿no? Entonces, tú eh, compactificas ciertas dimensiones 5 en la versión original de, de Maldacena, pero pueden ser seis, pueden ser cuatro, pueden ser tres, hay muchas opciones, tomas un antideciter para las dimensiones que te quedan, en el antideciter viven de manera natural las cuerdas, las, las cuerdas les encantan vivir en espacio de tipo antidesíter, eh, y eh, construyes una teoría de cuerdas donde puedes contar estados de libertad de cuerdas, y ahora eh, miras qué pasa en la frontera, donde viven los extremos de las cuerdas, que son las partículas, Claro, son partículas supersimétricas, ¿vale? Son bosones y fermiones del mismo número, una teoría eh, supersimétrica que vive en esa frontera, una teoría de campos conformes, es decir, tiene una serie de propiedades que la hacen especialmente interesante. Hay que recordar que la frontera de... Un espacio anti Sitter es un espacio hiperbólico, es un espacio de curvatura negativa, como tú bien antes dijiste, ¿no? O sea, tiene eh, constante homológica negativa y tiene curvatura negativa. Un ¿no? espacio de Sitter tiene curvatura positiva y constante homológica positiva. Eh, el espacio de Minkowski es plano, es curvatura cero, y son digamos los tres modelos del espacio de Minkowski, ¿no? Eh, los espacios lorencianos, ¿no? Los espacios tipo Lorenz, con eh, eh, las simetrías de Poincaré de, de, la, de la gravitación, eh, curvatura cero Minkowski, curvatura positiva De Sitter, curvatura negativa anti Sitter. Pues eh, en, eh, construir esto me permite eh, hacer muchas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, como tú bien también has comentado el tema de la dualidad una de las cosas sorprendentes de la dualidad y además uno de los grandes que descubrió eso de la dualidad es Ibáñez, es el gran físico español de la Universidad Autónoma de Madrid un gran teórico de cuerdas eh, es que eh, hay una dualidad asociada al acoplamiento si yo tengo eh, la teoría de campos en la frontera para las particulitas, eh, para campo fuerte en la frontera tengo campo débil en la gravedad que hay dentro y para campo fuerte dentro tengo campo débil fuera. ¿Qué es campo fuerte dentro? En un universo gravitacional son agujeros negros. O sea, si yo tengo un agujero negro en mi espacio Antides Sitter. ese agujero negro representa estados fuertemente acoplados entre las partículas en el contorno. Tú dices, va, una maravilla, ahora pongo dos agujeros negros. Es que ya dos agujeros negros es muy difícil, ¿vale? O sea, hacer cálculos con dos agujeros negros en lápiz y papel es muy, muy difícil. ¿eh? Eh, y lo, lo ideal, lo que nos gustaría poder hacer es un gas de agujeros negros, en el espacio anti Sitter que representara el acoplamiento fuerte de un sistema de muchas partículas en la teoría. Eso no sabemos hacerlo. Pero si pudiéramos hacerlo, sería la bomba, ¿eh? O sea, podríamos calcular unas maravillas increíbles. Y tenemos al contrario. Eh, eh, los estados débiles en la teoría gravitacional, un espacio muy plano, con oscilaciones tipo ondas gravitacionales, cositas pequeñitas, que afectan muy poco el espacio-tiempo, me describen eh, un estado... Eh, fuertemente acoplado en el contorno, ¿vale? O sea, el espacio plano con onda gravitacional le describe acoplamiento fuerte en el contorno, el, la, el gas de agujeros negros y, y tener agujeros negros dentro del espacio-tiempo me describe eh, estados débilmente acoplados en el contorno, ¿vale? O sea, cambia el acoplamiento. ¿eh? En la gravedad fuerte en el, la teoría de campo es débil y al revés, ¿no? Entonces, eso me permite hacer cálculos. Por eso se ha utilizado la conjetura de Maldacena para tratar de calcular cosas. ¿Vale? Uno de los grandes problemas que tenemos, yo que pues sé, el grafeno. El grafeno bicapa rotado con ángulo mágico. <ríe> el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico eh, tiene como una supercelda unidad de unos 10.000, 11.000 átomos. ¿Cómo yo calculo estados cuánticos de 11.000 átomos? Sí, es que es una hoja de grafeno, con una tontería, son unos hexagonitos y otra hoja de grafeno, con otra tontería, y la pongo una encima de la otra. Qué tontería. La forma más sencilla del mundo, sí, pero es que mi supercelda unidad en el patrón de Moiré tiene 11.000 átomos. Necesito de cientos de miles de qubits para calcular eso. No puedo calcular eso con ningún ordenador en el mundo. O sea, claro, puedo hacer medidas efectivas, puedo hacer como la química cuántica, no puedo hacer muchos trucos de andar por casa para intentar calcular algo. Eso es lo que se está haciendo. Pero claro, es muy difícil. Bueno, pues el, el, el grafeno rotado con ángulo mágico tiene un estado de superconductores y tiene un estado de superconductores en los que la resistencia crece de forma lineal. ¿Cómo calculo eso? Pues prácticamente la única manera de hacerlo es utilizar la conjetura de Maldacena. Cojo la conjetura de Maldacena, la paso a una teoría gravitacional débil, y la teoría gravitacional débil veo que me puedo contar unos cuantos estados y digo, uy, estos estados los cuento. O pues imaginemos que la cuenta conjeturo, que la cuenta da lo mismo en el estado fuerte, y obtengo que me sale una correlación lineal en el crecimiento de la resistencia. ¿Eh? Eso lo puedo hacer, por ejemplo, con el, el, como he comentado bien Héctor, con el plasma por Entonces, yo puedo eh, calcular la viscosidad del plasma corbulón bueno pues la viscosidad del plasma corbulón se puede medir experimentalmente más o menos pero eh, la puedo calcular utilizando un modelo de este tipo ¿eh? la, asocio el cálculo de la viscosidad que requiere un acoplamiento fuerte entre las partículas pues un líquido viscoso un líquido en el que hay mucho choque entre partículas lo aproximo por un agujero negro en un antidesíter entonces los estados, la entropía de Hawking y Beckenstein en el agujero negro en el estado antidesíter me da una viscosidad mínima en el plasma de cuérulo. Hago los experimentos y veo que son compatibles con que pudiera existir una percusión mínima. La percusión mínima no ha sido medida. Creo que lo, las mejores medidas son del orden de cuatro veces. Esa es mínima. Pero no hay medidas claramente por debajo. Con lo que los resultados experimentales son compatibles con el resultado de aplicar la conjetura de la demás de escena. Pero son conjeturas, ¿no? Y así se pueden calcular cosas de turbulencia, de muchos temas, ¿no? En muchos campos se pueden eh, calcular apoyándote en esta conjetura. Claro, la conjetura es una conjetura. Entonces, yo tengo que jugar eh, con ella eh, para tener un cierto, digámoslo así, confianza en ella, ¿vale? la conjetura la gente confía cuando juega con ellas, ¿no? Entonces, eh, Cuando dos personas juegan con una conjetura, pues nadie confía en los resultados de haber jugado dos personas. Pero cuando 20.000 personas juegan con una conjetura durante 20 años y ninguno y no es encuentra capaz de para ¿no? atrás, no. Pues todo el mundo dice, qué barbaridad, ¿eh? O sea, es que esto parece que es firme, esto parece que contiene alguna verdad, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de, de hitos que eh, se van planteando como hitos importantes. Y uno de esos hitos importantes es contar en detalle los estados de los agujeros negros extremales eh, en, usando la conjetura de Maldacena. Es decir, contar ese número de grados de libertad no apoyándote en el cálculo cuerdístico, sino directamente en la conjetura. Entonces, una, una cosa, pues, que eh, el año pasado, pues, hubo varios, bueno, fue en, a finales de 2018, entre agosto de 2018 y diciembre de 2018, varios grupos lograron hacerlo.
1: Eso. En y varios de, modelos. De, la de eso te quería preguntar, pero eh, vamos entonces a comentar brevemente los papers, ¿no? Después de esta introducción. <risa> 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 vamos a comentar brevemente los papers para no para no alargarnos mucho, porque todavía no hemos contado esos resultados, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo interesante realmente era esto que ha estado contando Francis, de explicar bien mmm, lo que es todo esto ¿no? de la conjetura, de cómo usarlo como, como método para, para sacar resultados prácticos, en este caso ¿no? y de la historia de la teoría de cuerdas y tal y, y esto me decías entonces que son papers que, que son del año pasado
0: Sí, son, el, son papers que se eh, salieron como perpín en archive en, en, en 2018 ¿eh? uh -huh. de hecho la mayoría de ellos ya han tenido más de 50 citas eh, ahora, lo que pasa es que se han ido publicando pues, desde finales del año pasado hasta este año, ¿no? De hecho, de los tres, hay uno que todavía no se ha publicado en revistas, eh, hay el que ha sido, digamos, el motivo de gran parte del eco mediático, es uno que se ha publicado en Physical Review X, Physical Review X, es la revista de pagar por publicar de Physical mm. Review, ¿vale? O sea, <risa> recordemos, esto es como Scientific Reports. o como Nature Communications, hay que cogerlo siempre con, o, o Science Advances, hay que cogerlo siempre con un poquito de, ¿por qué publican ahí pagando y no publican en otros sitios probablemente por adelantarse, ¿no? Es un artículo que también largo, extenso y, y requiere una revisión complicada y en este tipo de revistas la revisión es un poquito más laxa, ¿vale?
1: Entonces, vale pero nuestra, nuestra revisión será breve, ¿no?
0: Bueno, caso, <risa> es un artículo que está muy bien, la verdad es que está, está muy bien, y ya digo, ha habido mucha gente que los ha citado y ha seguido haciendo otros cálculos en la línea de estos investigadores, y parece que se confirma que sí, que son cálculos firmes y que están bien, bien hechos, ¿no? Entonces, han logrado calcular para modelos concretos de la conjetura, para un espacio muy concreto, una manera muy concreta de compactificar eh, la teoría de cuerdas en ese ADS-5, otros han utilizado una ADS eh, diferente, eh, y una teoría eh, conforme de campos adecuada, han logrado calcular lo que se llama la función de partición. La función de partición determina eh, la entropía. Es una función que más o menos viene a contar eh, cómo se combinan los grados de libertad del sistema. ¿no? Y han visto que la cuenta coincide. Eh, módulo la conjetura. O sea, si la conjetura es cierta, yo puedo calcular estas ciertas cosas. Y cuando las calculo, los números coinciden. Eso es una cosa que, ya os digo, ha costado más de 20 años hacerlo. Pero es una cosa que estaba ahí, se había hecho con modelos de juguete, con modelos más sencillos. En lugar de trabajar con ADS5, se trabaja con ADS 4 o ADS3, que son muchísimo más sencillos de trabajar. Eh, y se habían logrado ya estos hitos, ¿no? Entonces, aquí se ha descubierto una nueva manera de contar, eh, una nueva manera de, de estimar esta función de partición que eh, está teniendo, de hecho, mucho eco porque mucha gente está usándola para calcular otras cosas, ¿no? y es un avance en ese sentido muy importante los avances en metodologías de cálculo en herramientas son mucho más importantes que los avances en ideas ¿Eh? sí es verdad que la idea de maldacena es una idea magistral y genial no pero más importante que la idea de maldacena es que han surgido herramientas para calcular cosas que después yo puedo utilizar para calcular cosas y que a mí no me interesa en física es calcular cosas Entonces, estos señores han desarrollado una nueva manera de calcular la, la función libre de gibbs de, para el sistema eh, apoyada en la, en la conjetura y, y esa manera, que requiere una serie de cálculos muy delicados una cosa complicada, estamos hablando de artículos de más de 50 páginas, eh, y todos llenos de fórmulas matemáticas, son, son complicados y explicarlo en detalle, requeriría que viniera aquí el propio autor y te dijera realmente cuál es el, el grano, el, el centro yo me lo he leído un poco por encima, pero eh, para, para, ser para, de esos, de que
1: para ser revisor ¿Qué? de eso imagínate para ser revisor de esos artículos que además ni te van a pagar, ni te van a mencionar en ningún lado y el trabajazo es, que tiene que ser
0: Sí, pero también aprendes, porque en ese tipo de artículos cuando el artículo es bueno y te ofrece herramientas, pues lo que tú aprendas después lo usas tú para dar tus propios cálculos ¿no? mm. y, y ya te digo han sido bastante citados estos artículos y parecen, parecen relevantes Entonces, han hecho un cálculo que se esperaba que diera correcto, porque había cálculos de juguete más sencillos que indicaban que los números cuadraban porque lo que había dicho Juan Maldacena es que más o menos se ven que los órdenes de magnitud son los buenos ¿no? o sea, más o menos todo va bien ¿no? más o menos los números funcionan pero eh, para el caso concreto de los agujeros negros, eh, calcular eh, con la conjetura de Maldacena, exactamente los grados de libertad de la eh, entropía de hawking beckenstein la entropía de los agujeros negros, eh, requería, eso sí son agujeros negros extremales, ¿eh? Eh, requería eh, hacer el cálculo. Y el cálculo es muy complicado, el cálculo muy complicado, pero se ha hecho y parece que coincide. ¿Vale? Entonces, lo interesante de estos tres artículos es que son tres artículos que calculan en espacios eh, diferentes, eh, o sea, digamos, los detalles son diferentes, pero la idea común es la misma. ¿sí? Y la herramienta matemática que desarrollan es muy, muy parecida. Eh, de hecho, el, el primer artículo que, es este que se ha publicado en Física de X probablemente ha inspirado modificaciones en los otros dos artículos que se publicaron más tarde. ¿no? Uno salió como en agosto, otro en octubre y otro en diciembre. Entonces, eh, se citan, todos se citan a ellos, porque claro, los artículos se han publicado como dos años después, pero un año y medio después. Pero eh, es un cálculo muy interesante porque mmm, nos vuelve a poner sobre pie firme la importancia de la conjetura de Maldacena. La conjetura de Maldacena, lo importante que tiene es que te ofrece ideas que de otra manera sería imposible que se te ocurrieran para realizar ciertos cálculos y cuando hace esos cálculos guiado por esas ideas, te da un resultado que parece correcto. Uh -huh parece razonable, porque coincide con algo que ha sido calculado décadas antes, de una manera completamente diferente, en un contexto completamente diferente, ¿no? Mm. Eso Yo... apoya mucho la, a la conjetura, ¿no? Aún así, ya te digo, la, la conjetura de Maldacena, hoy en día, no hay físico teórico que dude sobre ella. O sea, es una conjetura muy, muy firme, ¿no? Otra cosa que sea útil, ¿vale? O sea, hay mucha gente que duda de que sea útil, ¿vale? de que nos estamos autoengañando y que estamos forzando mucho los asuntos y, y, y así y creyéndonos que la teoría de cuerdas y que la construcción de Maldacena son cosas útiles. ¿no? Y hay mucha gente que dice que no, esto es completamente inútil y que habría que coger a los jóvenes y dedicarlos a cosas más interesantes. ¿no? Pero lo bonito es que...
1: Estás hablando por boca de Sabine.
0: Por ejemplo, Uf. Sabine o muchos otros opinan cosas así. no Es decir, eh, porque los grandes problemas no los resuelve. ¿Vale? O sea, lo, los grandes problemas de verdad de la física teórica, que es descubrir el futuro, pues no, no podemos. Con una herramienta matemática, por muy buena que sea, tú no puedes descubrir el futuro. O sea, eh,
1: entonces,
0: es una cosa que, que puede molestar a alguna gente. Pero, en cualquier caso, eh, sin entrar en mucho detalle técnico, uh -huh. eh, lo que se ha hecho es desarrollar una herramienta de cálculo de grados de libertad apoyada en la conjetura de Maldacena que te permite calcular grados de libertad, tanto en ciertas teorías de campos como en ciertas teorías gravitacionales, que va a tener una enorme proyección en los próximos años. Yo creo que va a haber muchos cálculos que se van a posibilitar gracias a esta idea de esos señores. Muy bien. Después ha habido el otro sí. artículo que mencionaste, creo que lo mencionaste, un artículo reciente de Maldacena, sobre sí. la entropía de los agujeros negros que y es el como de revisión, ¿no? de la pérdida de la información. Este es un artículo de revisión, es un artículo diferente, un artículo que firma también Maldare, Maldacena, que firma también al Megui, el, un, el primer uh -huh. autor del problema de los firewalls, de los muros de fuego. Uh -huh. eh, no sé si sonará a muchos de nuestros oyentes. Esto fue la gran última obra de Polchinski, ¿no? Eh, poco antes de morir. Bueno, 10 años antes de morir. Pero eh, fue, eh, sabéis que el problema de la paradoja de la información de los huevos negros eh, es un problema que ya planteó Hawking, ¿Quieres que hablemos del tema, Héctor, o no?
1: Hombre, si, si quieres hacer algún comentario breve, si, si eh, ese problema es suficientemente complejo como para requerir bastante un más tiempo anterior. del que le querríamos dedicar, ¿no?
0: Bueno, un comentario Pero, de dos o tres minutos rápido. Eh, el gran problema de la, de la paradoja de la información del agujero negro, la, 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 la radiación de Hawking es térmica, es de cuerpo negro, y por lo tanto no contiene ningún tipo de información sobre el estado del agujero negro que la emite, eh, eso no causa ningún problema a nadie, porque, por ejemplo, ¿a quién le preocupa la pérdida de información cuando se quema un trozo de carbón? Si yo cojo un trozo de madera, por ejemplo, un trozo de madera y la quemo, de las cenizas, de los rescoldos de ese trozo de madera, ¿yo puedo reconstruir el trozo de madera? Pues no, eso pues es irreversible. Sin embargo, si es un proceso cuántico, sí. A escala cuántica, la,
1: digamos que la información está ahí. Otra cosa es que en la práctica uno no puede no puede hacerlo en la práctica, pero, pero claro, está pero ahí Eso la información.
0: se llama scrambling, se llama como, como embrollamiento. ¿no? Esta, la información está ahí metida de una manera muy embrollada y yo no puede, soy capaz de, de obtenerla. ¿no? Lo mismo pasa con los agujeros negros de escala macroscópica. Un agujero negro de escala eh, del centro galáctico, supermasivo, un agujero negro de, de masa estelar, le pasa exactamente lo mismo que al carbón. Entonces, el pro, no existe ningún problema de pérdida de información. No hay ningún problema. Se radia y seguro que la radiación estará, pero a nadie le preocupa. ¿Pero cuál es el problema? El problema son los agujeros negros muy pequeñitos. Los agujeros negros muy pequeñitos se comportan como partículas. Si un agujero negro tiene la masa de un protón, que es infinitamente más pequeño que un protón, pero si tiene la masa de un protón, se tiene que comportar sí o sí siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. O sea, no puedes tú decir no, 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 pero el agujero negro, por ser agujero negro se comporta de manera clásica, ¿vale? Aunque tenga tamaño de un protón. ¿eh? Yo digo que se comporta de manera clásica y me quedo tan tranquilo, ¿no? Eso no puede ser así, porque es un objeto con un tamaño extremadamente pequeño, eh, tiene que comportarse de manera cuántica. Entonces, en ese agujero negro, esos agujeros negros tan pequeños, se llaman agujeros negros que han superado el tiempo de Page. La, la entropía eh, global del agujero negro y de la radiación, con el agujero negro va radiando Hawking y pierde área, pierde masa. ¿eh? Entonces, cuando va perdiendo, claro, la entropía es proporcional al área. Cuando va, per va haciéndose más pequeñito, va perdiendo entropía, la entropía global, agujero negro, radiación va decreciendo. Y la entropía de la radiación va creciendo. Y se cruzan. Claro, si una decrece y la otra crece, se cruzan en un punto. Ese punto corresponde a eso, agujeros negros microscópicos, tipo partículas, o sea, cosas muy pequeñas. Se llama el tiempo de Page. A partir de ese momento, la entropía del sistema no puede seguir creciendo en la radiación. Porque eh, no, no fulula el asunto, no pega bien, la, no, no puedo pegar bien las soluciones. La solución natural es que la entropía ahí alcance un máximo y empiece a decrecer. La entropía del sistema global, radiación de agujero negro, decrece siguiendo el ritmo de decrecimiento de la entropía del propio agujero negro. Como si la radiación de Hawking ya no aportara entropía. Es decir, como si la radiación de Hawking estuviera entrelazada cuánticamente con el, los grados de libertad en el interior del agujero negro y en realidad fuera una cosa redundante, no aportaran entropía solo aportar entropía al propio agujero negro. Y así hasta la desaparición y evaporación del agujero negro. Entonces, eso se podía tratar de explicar utilizando holografía, utilizando ideas inspiradas en la teoría de Maltacena, eh, eh, utilizando tirar de cuerdas. Y se podía más o menos explicar. Lo que pasa es que lo que nos mostró eh, Polchinski en un artículo, el artículo AMPS, amps que después escribió un artículo Saskine, eh, y entonces se habla de AMPS-S. Eh, la idea de que eh, las ideas de, la, de esa solución utilizando holografía no funcionan porque eh, me crecen el número de grados de libertad en el horizonte. Y, y, y entonces, si me crecen el número de grados de libertad en el horizonte, el horizonte está como oponiéndose a que eso ocurra. Y, ¿Y entonces cómo se está oponiendo? Pues generando energía. Entonces, cualquier cosa que intente entrar en el horizonte se encontraría con un muro de entropía que destruiría sus estados y eso impediría que esos estados penetraran dentro del agujero negro. Entonces, esa, pero claro, ya estamos hablando de agujeros negros del tamaño de una partícula,
1: eh, es el o sea, que
0: nadie imagina una persona entrando en el agujero negro y chocando contra un muro de fuego. Estamos hablando uh -huh. de cosas que ocurrirían en agujeros negros de tamaño microscópico. Y entonces eso le llamaron el muro de fuego. Entonces, aparece, tiene que aparecer un muro de fuego. Entonces, cómo resolver ese muro de fuego ha costado mucho tiempo. Y, y ha habido varias ideas, una de las ideas es la idea... Yo, yo de perdona,
1: que... esto es lo que voy a decir una tontería, pero eh, realmente se, se, la gente suele decir muro de fuego porque es la traducción en inglés de firewall, pero un firewall realmente es un cortafuego. Es decir, es... algo es, bueno, que se pone...
0: Es, Cuidado. Pero un...
1: en Parador. este caso lo Cuidado. que estamos hablando es de evitar el paso de información, por así decirlo. ¿no? Es como en informática cuando pones un firewall es para fireball? evitar... Que se transmite información, ¿no? Yo creo que vamos por ahí, por la analogía informática, yo creo que por el que por el tema sí, de. Pero bueno, eh, 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 la
0: idea es esa: que no pueden entrar grados de libertad fuego. en el agujero negro. Entonces, eh, eh, lo único que pueden es decrecer los grados de libertad del agujero negro. No pueden entrar. O sea, hay una barrera, una barrera, una barrera energética, porque si cayera una partícula, esa partícula su energía crecería. ¿no? Y entonces, pero bueno, llámale cortafuego, si quieres. ¿no? Eh, 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 la idea es complicada, ha habido muchas posibles soluciones y lo que nos plantea este nuevo artículo de Maldacena es la posibilidad de que la solución basada en entender el entrelazamiento desde el punto de vista de la óptica de la holografía, en la holografía el entrelazamiento de dos partículas se interpreta como que hay un túnel gravitacional, un, un agujero de gusano. O sea, un agujero de gusano, un espacio adecuado eh, pues esto es pura holografía es una cosa eh, eh, digamos, eh, tú tienes tu, eh, estados en el contorno de tu eh, espacio y, y tienes tu gravedad en el interior y, y en el contorno eh, tienes una gravedad efectiva y solo tienes la teoría cuántica, entonces eh, los estados en el contorno que están conectados, entrelazados entre sí eh, lo están porque hay en el espacio gravitacional un túnel de gusano que los une mm. Entonces, esa es la idea y lo que plantea Juan Martín Madocena es que esa idea pues parece de las más prometedoras y funciona bastante bien en acuerdo con otras ideas parecidas. ¿eh? O sea que eh, eh, se está empezando a entender eh, qué pasa en la época de Page, en esa, en esa época en la que eh, empieza a comportarse la relación de Hawking como si estuviera entrelazada con lo que hay los grados de libertad internos del horizonte. Por supuesto, todavía queda muchísimo trabajo por hacer para lograr la evaporación completa del agujero negro y ver que realmente no queda nada y, y qué pasa ahí, todo ese tipo de cosas todavía no ¿Y ¿Qué
1: están pasa acá. con la singularidad y todo eso? ¿no?
0: Ese tipo de sí. cosas todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero bueno, es el, el, gran, el gran legado de Polchinsky, el dejarnos un problema sobre agujeros negros que aparentemente estaba resuelto, que todo el mundo pensaba esto está resuelto, no hay ningún problema, y nos lo dejó, nos lo convirtió en un problema y ha generado cientos y cientos de artículos tratando de ver cómo, cómo enfocarlo ¿no? entonces un artículo interesante para quien esté interesado en el problema de la pérdida de información no resuelve el problema pero sí nos habla de que se si ha habido avances ha habido una serie de avances que parece que están indicando de que puede que algún día se pueda llegar a resolver ese problema ¿no? uh
1: -huh. venga pues vamos ya entonces a la parte de las preguntas
0: aquí comienza Señales de los oyentes.
1: Bueno, parece que todavía queda vida en el chat. No, no está todo el mundo durmiendo todavía. Yo voy a rescatar una pregunta que vi bastante más arriba, hace bastante tiempo y en algún vistazo que he estado echando. Por cierto, quiero dar las gracias a alguna gente como Bruno Jiménez por estar ahí también haciendo... Um, respondiendo preguntas que Bruno es físico también y, y bueno y a veces está por ahí también respondiendo amablemente a las dudas que plantea la gente, así que le damos las gracias y también otra gente que veo eh, aportando también, ¿no? Eh, por eso también nuestra amiga Silverine también y, y más gente conocida, bueno y Sara que también ha estado por ahí respondiendo preguntas eh, Había una pregunta antes de cuando estábamos hablando del condensado de Bose-Einstein y eh, estoy intentando rescatar la pregunta, pero se pasó ya hace bastante tiempo, así que no no tengo el nombre del autor, pero preguntaba algo así como que pero Einstein no odiaba la cuántica. Y sí. quería sacar esa pregunta porque es una creo que es una eh, confusión habitual. Eh, Einstein, como dijo Francis, fue uno de los grandes fundadores y de los grandes padres de la física cuántica. Eh, de hecho, hay una frase que me gustó mucho, que la tuiteé, de Sean Carroll, que dijo... Einstein, si algo, está muy infravalorado. Eh, la gente yo creo que lo piensa como que hay, por una parte en el siglo XX se desarrolló la teoría de la relatividad general y ahí Einstein fue el que lideró, y luego la teoría de la cuántica con mucha gente como Schrödinger, Bohr y Planck y esta gente, y ahí Einstein parecía que estaba... No, no, Einstein fue uno de los grandes contribuyentes también al desarrollo de la física cuántica. A él lo que le aborrecía era la interpretación canónica de eh, cuestionar el realismo y estas cosas, ¿no? Y, pero bueno, de hecho, cosas como lo que hablamos de los condensados de Bose-Einstein, el efecto fotoeléctrico, que fue por lo que se le dio el premio Nobel, eh, es una manifestación cuántica. El, las ideas sobre el, el entrelazamiento cuántico, que fue una propuesta suya también, eh, todo eso bueno ha sido muy importante en todo el desarrollo de la física teórica y de la física cuántica. A él le molestaba la interpretación de cuestionar el realismo. O sea, él... Eh, filosóficamente, su problema era filosófico era metafísico con todo esto ¿no? y bueno pues probablemente a lo mejor con alguna otra interpretación de la física cuántica quizás hubiera estado más satisfecho, quizás la de la de Hugh Everett de los muchos mundos le hubiera satisfecho más o no, quién sabe ¿no? pero era más un tema filosófico y yo, Francis tú conoces mucho más la historia de la ciencia que yo, no sé si quieres comentar algo
0: bueno, el, 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 la cuestión clave con Einstein y el tema de la cuántica es fundamentalmente lo que has comentado, ¿no? El tema de, de las discusiones eh, sobre cómo interpretar el formalismo eh, finales de 2020. ¿no? O sea, eh, Einstein es el padre de, de la idea de que el fotón es una partícula. El, el fotón era onda. Eh, la idea de Planck subyacen a que el campo electromagnético está cuantizado, pero no mm, plantean que los cuantos sean reales. Los cuantos son unos objetos ficticios que permiten entender eh, la relación de cuerpo negro, pero Einstein es el que dice, no, no, perdona, no pueden ser ficticios. Los cuantos tienen que ser de verdad. O sea, tienen que ser de verdad. Eh, el campo electromagnético está hecho de cositas, de, de bolitas se choca. Y, y, y esos cuantos son reales. no Y fijaros que yo puedo demostrar que son reales porque puedo explicar el efecto fotoeléctrico que me haya sido capaz de explicar. Y, y eh, Einstein da ese gran paso porque justo antes había explicado la realidad de los átomos. Los átomos, en 1905, no existen. Nadie se cree la teoría atómica. No, señores llamados químicos, ellos se lo creen, algunos más o menos la usan, pero como si fuera un artilugio matemático, una idea, pero esa idea de que los átomos existen y que los gases están hechos de átomos o moléculas, una cosa completamente, eh, gente que se muy loco gente tipo Boltzmann, Gibbs, etcétera eran cosas como muy, muy exóticas y Einstein dice, no, no, perdona, pero fijaros el el, efecto, el, el, el el movimiento browniano esos choquecitos que en un fluido hacen que una pequeña cosita se mueva son debidas a los átomos, Claro, si yo supongo que existen los átomos, resulta que explico el comportamiento estadístico del camino aleatorio de, de eso, así que los átomos existen, y de repente Einstein les dice a todos los físicos del mundo y a todos los químicos los átomos existen y todo el mundo dice, pues claro es que era un genio, y además pues ya Einstein dice, pues ahora voy a decir la repera, voy a decir que la luz está hecha de cuantos que también existen, y la gente dice la repera y después la gente dice, eh, lo que has hecho con Poincaré y las transformaciones de Lorentz, esas son tonterías. Eh, la relatividad eso es una tontería que no tiene ni mayor valor, ¿no? Y dice su profesor Minkowski dice, no, no, pero que también hay que tener en cuenta la relatividad, ¿eh? Fíjate que la relatividad, si la interpretamos bien, en realidad mi, mi alumno está diciendo que el espacio-tiempo están unidos, ¿no? Y, y es le costó trabajo aceptar esa idea. ¿eh? Y dijo, pero dos o tres años después, dijo, pues posible, pues sí, acepto. Acepto que mi profesor tiene razón y que la relatividad es algo interesante. Pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesan son las cosas de los átomos, de la cuántica. A mí lo que me interesa es explicar pues, la eh, capacidad calorífica de los sólidos. Primeras artículos de física de estado sólido utilizando cuántica, de Albert Einstein. A mí me interesan los problemas reales. Yo que sé, hacer, eh, por ejemplo, una nueva tecnología de frigoríficos. Eh, eh, que no bueno, tuvieron éxito, ahora se están mirando a recuperar, pero son de Einstein. O sea, a este le gustaban los problemas que estaban candentes en el momento. ¿no? Entonces, eh, eh, el, todas las ideas de, de Einstein de los primeros 20 años del siglo XX son fundamentalmente ideas cuánticas. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, eh, eh, hay un gran problema y es el problema de cómo pegar la gravitación con la relatividad. Y ese problema, pues, agota a Einstein eh, y, y le requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, después de ese esfuerzo tan agotador, él vive la fama gracias al eclipse de 1919 y eh, durante el principio de la década de los 20 hace algunos trabajos sobre física estadística, como el trabajo este de la estadística de los Einstein, etcétera, pero está un poco más desconectado. Ya a finales de los 20, ya está más tranquilo, ya sí se mete de nuevo con el mundo cuántico y encuentra con que ya está un poco viejo con lo que está liderando gente más joven que él, gente con unas ideas muy radicales y gente con interpretaciones muy, muy sesgadas ¿no? Y ahí el que está sesgando mucho las interpretaciones es Bohr. Bohr tiene unas ideas como súper claras de que él es el gran padre de la cuántica y que todos los grandes padres de la cuántica, pues, eh, 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 pues, gente como Sommerfeld, como Einstein, como Planck, como incluso Redinger, son secundarios, son secundores. ¿no? El, el gran líder es él. Quien marca las ideas. ¿no? Entonces, Einstein en ese momento empieza a tener la sensación de que Bohr le puede quitar un poco de paternidad de la cuántica y que puede que haya gente que crea que el padre de la cuántica es Bohr. Entonces, Einstein se reclama y se reposiciona y dice: No, no, tranquilidad, a ver, a ver, que el que más sabe de cuántica aquí soy yo, fuera de toda duda, vamos a pelearnos. Y se pelea con Bohr por el resto de los jóvenes dicen no me voy a pelear con Einstein porque es, que es de verdad, sabe más de cuántica que nosotros. Lo que pasa es que no entendemos, no nos entiende porque nosotros le hablamos de nuestro lenguaje matemático y Einstein nos dice que la matemática le importa un comino. Él quiere hablar de física. Y de física nosotros no hablamos, la cuántica no existe en física. No existe la física cuántica en 1927. Existe la matemática de la física cuántica. Entonces, sí. eh, eh, la poca gente que puede defender ideas físicas es por... Entonces se enfrenta con una serie de debates en los que acaba siempre... Eh, aparentemente para los jóvenes, eh, ganando era la, la, la gran figura, y, y Einstein pues acaba ahí diciendo, venga, me, me voy me voy para los Estados Unidos. Y se va a los Estados Unidos y ahí saca el famoso, eh, la paradoja EPR, ¿no? el famoso eh, el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que es un artículo en el que eh, eh, Podolsky y Rosen eran colaboradores suyos que él trajo uh -huh. allí a Estados Unidos, eh, él ya está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y allí desarrolla la idea que es el germen del entrelazamiento que es una, una de las ideas clave de la no localidad cuántica. ¿no? Y eso, eh, ¿cómo responde toda la comunidad? Pues gran parte de la comunidad, tipo Bore, etc., dice, es, es que este no entiende, es que este no entiende, es una cosa irrelevante. Eh, el, el entrelazamiento es una cosa irrelevante. Y entonces, de las pocas personas que lo consideran un poquito más relevante ese es redinger eh, que, eh, bueno, considera que puede ser interesante discutir eso, pero bueno, hay que dejar muy claro, y ahí mete el tema de la paradoja del gato de Redinger, eso sobre 1937, y dice, bueno, pero en realidad tenemos que aceptar que Einstein ya no está en sus cabales y nos plantea una serie de problemas físicos que en realidad no está entendiendo de todo bien todas las cosas, eh, fijaros, esto sería como si existiera un gato que eh, tuviera en dos estados vivo y muerto, ¿no? Y lo, lo plantea de esa manera, ¿no? Y va a ser popularizado pues el tema de caso de Rodinger, ahora el entrelazamiento ha generado tecnología, hoy en día hay tecnología es. basada en el entrelazamiento una cosa fundamental. O sea, Einstein ya a partir de 1935-36 dice, mira, ya paso. Ya, la gente joven ya no quiere hablar conmigo. De hay de
1: gente, y entre ellos Sean Carroll, que piensa que eh, cuando se pensaba que Einstein ya estaba muy mayor para eso, que realmente lo que pasaba es que Einstein entendía mejor que mucha de la gente que estaba entrando nuevo en el campo lo que era la mecánica cuántica, ¿no?
0: Claro, él, él entendía, entendía muy bien la física, tenía muy muy claro cuál era la física y te podía pensar cosas que, que eran muy difíciles que una persona joven pensara porque el formalismo te lleva, te dirige. ¿eh? La matemática te dirige por un camino y, y te impide ver eh, lo que hay a los laterales. Eso lo podía ver Einstein. Pero Einstein decidió que, que mejor además, vivía de escándalo y ya se relacionaba con con toda esta gente, con Charles Chaplin y con toda esta gente famosa iba a Hollywood, tenía iban los periodistas constantemente a preguntarle cositas, estamos hablando ya de finales de los 30, eh, en un momento el Europa estaba muy complicada, eh, o sea eh, entonces Einstein ya se desconecta un poquito de la cuántica y dice mira yo me voy a dedicar a lo mío que es mi teoría unificada de la realidad y solamente existe el electromagnetismo clásico y la gravedad y todo lo cuántico me olvido de que exista y, y entonces, en, en bueno. ese tipo de debate, es donde surge la idea esta de que Dios nos juega da los dados, etcétera. Pero eh, hay que tener, recordar eso, hay que tener muy muy presente que Einstein es padre fundador de la mecánica cuántica y de que eh, durante décadas fue la persona que más sabía de física cuántica del mundo.
1: Bueno, vamos, tenemos que ir terminando, vamos a coger alguna preguntita más así en plan, un poco más breve. Por ejemplo, Juan Javier Reta eh, sugiere que invitemos a Maldacena para que hable aquí del trabajo. ¿no? Eh, yo quiero recordar que ya lo hemos hecho, eh, que ha estado dos veces en el programa. Como decía, el episodio 96 fue el especial sobre la conjetura de Maldacena, eh, celebrando los 20 años, y, y bueno, que nosotros encantados, pero tampoco todos los días podemos estar... Que esta gente es, está haciendo cosas muy importantes, ¿no? no pueden estar todo el día atendiendo a, a invitaciones para para cosas de divulgación, pero por supuesto que seguramente volveremos a, a llamarlo en algún otro momento eh, Más preguntas eh, no sé si has visto alguna otra por ahí Sara Por ejemplo. Pues
2: hay una del profesor Rotromán que dice ¿Creéis que el movimiento puede ser un cambio de la geometría del espacio a partir de una interacción perturbación o energía que fuerza a cambiar de lugar las cosas?
1: Bueno, yo creo que eso es lo que subyace detrás de la relatividad general, ¿no? Eh, mm la distorsión del espacio-tiempo producida por las masas es lo que percibimos como gravedad y, y es lo eso que es. lo que hace que las cosas se muevan por lo menos bajo efecto de la gravedad eh, dicho así de forma rápida eh, luego hay otros, hay otras dinámicas que no responden a eso hay otras dinámicas que tienen que ver con otro tipo de interacciones pero, pero por lo menos en parte eh, yo creo que estás describiendo lo que es el efecto de, de la relatividad general Sí, bueno,
0: pero ya digo, eh, recordar cosas muy, muy importantes, ya es una cosa que es clave y fundamental, no hay curvatura del espacio, hay curvatura del espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo es fundamentalmente curvatura en tiempo, porque hay un factor que es la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado es un número muy grande, es un número muy grande. Pero yo, en física teórica, pongo igual a 1. Y uno al cuadrado va a dar 1. Pero si tú no pones uno para de la luz, sino que pones su numerito, resulta que la curvatura del espacio-tiempo es fundamentalmente curvatura en el tiempo. Toda la gravedad newtoniana y post-newtoniana que permite explicar, por ejemplo, el corrimiento del proyecto de Mercurio, el movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro central de nuestra galaxia, etc. Todo eso... Solamente se puede, solamente requiere incluir curvatura en el tiempo. ¿vale? Sin tiempo no hay movimiento. O sea, no nos confundamos porque la gente piensa en movimiento solamente en el espacio y el espacio es irrelevante, es ¿eh? muy muy irrelevante. Son efectos de segundo y tercer orden, son efectos muy pequeños respecto a la velocidad de la luz. Fundamentalmente la gravedad es curvatura en el tiempo y la curvatura en el tiempo es la que permite que haya órbitas más o menos cerradas porque en gravitación general no existen las órbitas cerradas, etcétera, etcétera. Pero eh, ese tipo de idea de, bueno, yo no tengo ni idea de relatividad, pero hablo, mezclo la palabra movimiento, espacio, curvatura, no sé qué, y hago una frase. Pues esa frase no, suele ser una frase sin sentido. Eh, eh, de, eh, hay, que, hay que cuidar muchísimo cada palabra, cada adjetivo, cada, porque si no metes la pata con tu seguridad, porque lo que estás diciendo no tiene ni que me eh, pregunta por aquí Sergio Lorente, ¿no? ¿cuántos átomos hay en un condensado 16? Uh -huh. El eh, condensado 16, el número de átomos, eh, yo preparo el, el gas de átomos con muchos átomos. Muchos átomos son millones de millones de millones, trillones, eh, pero el, eh, voy perdiendo átomos conforme voy enfriando, conforme voy construyendo. Cuando tengo el estado de condensado 16, lo habitual es que haya eh, miles de millones de átomos, pero el condensado 16, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo átomos. Eh, hay colisiones, etcétera, vas perdiendo, se van escapando de la trampa, eh, pero un número razonable, pues un condensado Seistin de pocos átomos tiene pues, eh, 100 millones de átomos, un condensado Seistin de muchos átomos tiene un billón de átomos, 10 billones de átomos, una cosa así. Ese orden son los números. Pero en, en la Estación Espacial Internacional no recuerdo el número, pero eran del orden del billón de átomos. Es, es, se ha conseguido en la Estación Espacial Internacional un condensado Seistin con muchos átomos, muchos más átomos de lo habitual, eh, gracias a, a, a controlar mejor el efecto de la gravedad. Pero... Ya te digo, de ese orden, son millones de átomos. Y ya nos gustaría poder construir con el número de aguadro de átomos y cosas así pero eso todavía está demasiado lejos tecnológicamente.
2: Es que quizá necesitarías un aparato mucho más grande para enfriar claro, todo eso
0: generar un suficientemente uniformes en una región muy grande del espacio y además donde tienes y, que... Y, y, aislamiento, eh? y aislamiento y evitar
1: interacciones que sería quizás lo más complicado, cuanto más grande es algo más difícil es evitar que haya interacciones. ¿eh? Bueno, una última, eh, brevemente, Francis. Esto va a ser difícil, pero inténtalo. Pregunta a Miguel Ren. Eh, Francis, ¿qué te gustaría descubrir si pudieras?
0: No tengo ni idea. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, las preguntas. Uno de los temas en los que yo trabajo sé, no sé, no sé, no sé, eh, el, el tema de solitones ¿no? la teoría de solitones en general es una teoría extremadamente bella porque tiene muchas facetas Es es eh, eh, la puedes mirar desde muchos puntos de vista pero hay como un núcleo común ¿no? y entonces eh, una cosa que nadie ha resuelto hasta ahora es qué caracteriza la integrabilidad qué caracteriza que una ecuación tenga solitones verdaderos y eso es un problema que lleva abierto 60 años en el que se ha avanzado muy, muy poco y, y en el que eh, ahora mismo no me consta que haya buenas ideas. entonces eh, A mí me gustaría poder aportar un pequeño granito de arena que fuera revolucionario y que y quisiera que la gente dijera ¡uh! Pues esto parece una buena idea, ¿no? Porque ha habido varias personas, un artículo de Focas, por ejemplo, muy famoso, que, que aportó algunas ideas, pero no acabaron de cristalizar.
1: Dijiste Focas, ¿no? FOCAS,
0: FOCAS, ah, F-O-C-A-S, y, y bueno, el, eh, hay, ha, ha, habido, ha habido varias el ideas, focas. <ríe> pero, pero a mí me gustaría aportar algo ahí, porque es un tema en el que yo he trabajado mucho, he estudiado muchísimo, he leído muchísimo, y, y, y he estado siempre con la ilusión, sobre todo cuando era más joven, tenía mucha ilusión en poder aportar algo grande ahí, y, y no he sido capaz, no he sido capaz de aportar nada. Y quizás ahí me gustaría aportar algo Y es una cosa que podría tener repercusiones muy importantes ¿no? Pero fijaros cosas tan sencillas Como por ejemplo eh, eh, El agujero negro de Kerr Un agujero negro con masa y con momento angular Es una solución de tipo solitón Yo puedo construir la solución con dos solitones Con dos agujeros negros de Kerr Y puedo tratar de que se muevan Pues eso no lo sabemos calcular No sabemos calcularlo bien No sabemos calcular una solución de spiraling eh, Con dos eh, solitones No sabemos calcular, unos salen singularidades por todos lados, será todo el carajo pero así, literalmente o sea, uh -huh. si, pero esto no tiene sentido o sea eh, eh, si, si, eh, si hemos observado ondas gravitacionales producidas por este sistema si este sistema tendría que funcionar si eh, eh, nos falta nos falta eh, eh, ese elemento clave esa, esa que caracterice realmente eh, cuando esa eh, solución que podemos construir, pero no tiene ningún sentido la construimos y no tiene ningún sentido entonces eh, yo creo que eso es lo que me gustaría, hacer un pequeño aporte en la teoría de la integrabilidad, en la teoría de solitón. Uh
1: -huh. Muy bien, pues nada, amigos. Yo creo que con esto lo dejamos por ahí, tres horas de programa. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Sara nos muestra su cocodrilo con un bolsillo. Con su va con su maletín y su corbata. Porque
2: Pareciera. por eso, claro, por eso iba ya. siempre, iba siempre por el mismo camino, iba a trabajar
1: el ¿eh? claro. claro. <ríe> igual trabajo.
0: Sí, no, la
2: huella es bonito, ¿eh? la huella las huellas son muy bonitas, las huellas de Ártico. Es súper estas... bonito, a mí me ha encantado ese paper.
1: Uh -huh. Es muy vistoso. Pues, pues nada, con esto lo dejamos por hoy. Muchas gracias por sus preguntas, por todos sus comentarios, por haber estado ahí. Gracias a la gente que ha estado escuchando. Francis, Sara, un placer, como siempre, he aprendido mucho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana ¡Ao! que viene, chao,
0: chao. Un besazo.